0: Chez les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 57e numéro, nous sommes avec Fanny benard Salut, salut. Cab de la, la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. SN Parod de la chaîne YouTube SN Parod et de lescomics.fr. Yellow à tous. Thomas de Comics Have the Power qui fait un petit transfert des GG Comics History au GG Comics Classique. Bonjour. Et moi-même, Black Ura de Sanctuary.fr. Alors, avant de commencer le podcast, sachez que ce sujet-là a été choisi depuis belle lurette, depuis un petit moment. Donc, ce n'est pas suite à l'actualité que nous avons choisi ce sujet de débat. Cela dit, ça ne nous empêche pas de faire un hommage à Samuel Paty et à sa famille, et aussi à tout le corps professoral, euh, qui a été fortement impacté par les événements actuels. Pour le coup, on fait un gros bisou à Vanessa euh, qui a mal subi l'événement, puisque faut savoir que ça s'est passé proche de chez elle. Donc du coup, on lui fait un gros gros bisou mm -hmm. et un gros hommage à Samuel Paty par tous les drames qu'il a actuellement. C'est pas cool. Mis à part euh, ce petit ça hommage, que vous allez bien les GG Ça va. Ça va. Ça va. Ça va bien. Ça vous va très bien. Très, euh, à, à profiter de votre maison et de votre future grosse pâle qui va falloir faire grossir très vite. Ouais, ouais, bah, je... euh, je... Ce soir c'est
1: trop tard, mais justement. le matin j'y vais. Hein. Mm. Arrêtez.
2: <rire>
3: oui, c'est vrai. Je, je, je suis censé prévoir un déménagement, donc je vais peut-être pas la faire grandir non plus euh, indéfiniment.
0: <rire> ah, moi, elle a, elle a grossi un peu comme moi. Euh, pendant l'été là, euh... <rire> donc euh, bon, bah, je vais en profiter pour lire, mais bon moi je me suis pas vraiment arrêté de travailler en fait, euh, sauf Peñas oh, ouais, hein.
1: ouais, qui jamais dispo, il est toujours en vacances, il va faire pleurer les gens les chômeurs parce que genre, il a, il a voilà,
4: de... j'ai pas pris de vacances depuis au moins trois semaines. <rire> <rire> c'est
0: moi qui vais dire deux... ça normalement. À, là, à deux semaines s'il te plaît.
3: Ah, voilà. Ah, Soyons clair, précis.
0: J'ai pas. Enfin, euh, le, le confinement, ça s'est très vite arrêté pour moi, Il de rien. J'ai très vite bah, arrêté. Arrête
1: de nous, nous mitonner. On sait que ah, c'est fou. Euh...
4: Il y a des mois, mec, c'est bon.
0: <rire> mec, ah, t'es ouais, parti ça. en vacances, hein, c'est bon. Ouais, moi, j'ai hâte qu'il y ait un nouveau confinement pour vraiment en profiter, voyez. Ah, mais c'est toi, ah, bah, toi s'il te plaît. Ah, mais t'es toi, s'il te
4: plaît. T'es vraiment naze. Ah, on a <rire> testé
5: le confinement en été, okay. il faisait chaud et tout ça. On va tester le confinement à l'automne. Hein, on pourra comparer. Bah, ouais, ça va être
4: super.
1: Trop bien, super joyeux,
4: fond. bonne humeur
1: <rire> Tellement hâte que ça casse toute
0: l'économie, bien, trop bien En <rire> tout cas, bon, sachez que l'école ne risque pas grand-chose, n'est-ce pas Thomas Puisqu'on sent que vous serez toujours là, présent, avec force et vigueur Et justement, le débat d'aujourd'hui a... va s'intéresser autour de, de la jeunesse, avec pour sujet « Les comics peuvent-ils sauver la jeunesse ?» On va commencer par un petit tour de table Écoute Fanny, à toi l'honneur. Tu es la jante maîtresse de la soirée, donc toi d'abord.
4: <rire> la jante maîtresse. <rire> ça range pas ici. <rire> euh, oui, moi je, moi je pense que oui, je pense que les, les, les comics peuvent avoir un, un grand rôle dans euh, l'éducation au sens très large, euh, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Hein. Euh, ça peut être aussi sur... Euh, euh, l'ouverture d'esprit hein, voilà avoir une vue un peu plus euh, euh, ouverte sur le monde mais bah, je pense que ça peut complètement passer par les comics très bien bah je te remercie cab euh,
1: sauver la jeunesse non enfin, je veux non faut être honnête euh, que ça... <rire> genre, non mais genre sauver quoi sauver non est-ce que ça peut, est-ce qu'on peut apprendre des choses dans les comics Est-ce qu'on peut être éduqué par les comics Oui, par certains. Et, euh, et oui, on peut être touché, apprendre des valeurs. On peut déjà apprendre à lire. Si, si on apprend, si on est anglais, euh, on peut apprendre à lire l'anglais. Euh, mais sauver, non. Enfin, ça, ça va. C'est pas Superman non plus euh, qui arrive pour de vrai. Non, ça sauvera pas une
0: jeunesse. Effectivement. Ouais. Mmh. Bah, écoute, c'est ton, ton avis, hein nous le respectons tous. <rire> SN.
3: Bah, moi je pense que comme dans toute, euh, toute histoire ou dans toute œuvre de fiction, en fait, il y a toujours quelque chose qu'on qu qu peut retenir et qui, est, qui a une valeur éducative. Je pense que l'homme, en fait, en général, est euh, une espèce qui s'est concentrée beaucoup sur, sur les histoires et sur, sur énormément de choses. Il y a. Je pense je, à titre personnel, en fait, je pense que notre notre société, en fait, la, la société humaine est basée sur les histoires, en fait. Donc du coup, forcément, je pense que toutes les histoires ont une valeur éducative et donc oui, forcément, les comics en ont une. Voilà.
1: Est-ce que ça va sauver les comics Est-ce que ça, est-ce que ça va sauver la jeunesse
3: Eh ben, je pense que toute histoire, petit à petit, euh, participe donc euh, avec toutes les autres, oui. <rire> Mais il les oh. faut toutes bout à bout, en gros.
0: On en place euh, aux au nouvelles arrivées de GG Comics, Thomas,
5: quel est ton <rire> avis, mon cher bah, Moi, je vais être très consensuel, parce que je serai d'accord avec Fanny. Je pense que ça ne peut pas euh, sauver euh, quelqu'un, mais par contre, ça peut lui ouvrir l'esprit. quoi. Ça peut lui montrer d'autres horizons, lui faire des découvrir des choses plus compliquées qu'il ne verrait pas euh, en temps normal. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'a fait. Donc, euh, je pense que c'est encore valable aujourd'hui.
0: Mmh. Très bien, et puis bah, il reste plus que moi. Alors, euh, un peu comme Cab, euh, notre titre euh, légèrement putaclic Euh Non, ah effectivement, bon il ne servira pas la, la jeunesse. Euh, évidemment, euh, c'est peut-être un peu exagéré de donner ce pouvoir-là euh, en plus aux comics même. Par contre, est-ce que ça peut contribuer à ouvrir euh, euh, des personnes à, à plein de nouveaux sujets, euh, notamment la jeunesse, hein, à des nouveaux sujets, à prendre conscience de certaines choses Je pense que les comics peuvent y contribuer. Et euh, bah écoutez, on va, on va en discuter euh, pendant cette petite heure et demie. Euh, euh, espérons pas plus. <rire> <rire> on est tout autour du sujet et voir justement la, la force de ces comics. Euh, mais avant tout, euh, avant de, de se lancer vraiment dans du débat et voir ce que ça peut améliorer ou non, euh, parlons un peu de et, de et parlons un peu de l'évolution des comics, notamment sur la vision et de leur portée dans l'histoire. et est-ce que tu peux nous dire un peu comment les comics ont été vus du début à jusqu'à aujourd'hui
3: Alors oui, à peu près. Euh, donc, euh, quand on va parler des comics, euh, on va essayer, on va résumer grossièrement, on va essayer, oublier un petit peu la partie comic strip dans les journaux et tout ça.
1: Ah, c'est ouais. dommage, parce que c'est là où les gens apprenaient à lire.
3: Oui, On mais dit, euh, ouais, la
1: valeur éducative.
3: Mais justement ça ça va ça va y rester mais pour pas en fait c'est pour euh, commencer à partir de Superman en fait histoire de pas parler de ce qui est avant donc j'ai moins j'avoue de de sources malheureusement en tout cas de connaissances personnelles euh, donc les comics en fait à la base sont quand même vus plutôt pour les jeunes euh, plutôt que pour les adultes même si euh, finalement ça va être euh, ça va être aussi une population qui va être Bien chercher aussi.
0: Et d'ailleurs, plus que les jeunes, j'irais vraiment les enfants au début, hein,
3: clairement. Euh, c'est euh... vraiment pour les gosses. Quoi. Oui et non. Oui et non, je pense, je pense vraiment qu'au au début, il y a vraiment de, de tout. Et en fait, c'est après que vraiment on va se mettre à Je, cibler, vois, je euh... vois pas le premier Superman très pour les enfants. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh... <rire>
0: Ouais, c'est pas faux.
3: Mais euh, par exemple, quand tu vois euh, l'idée de, de faire vendre ça à très bas prix et tout ça, euh, par exemple The Funnies, on est plus euh, justement sur quelque chose qui est pour les enfants.
0: Oui, c'est à eux que je pensais beaucoup, bon mais... Ouais. Effectivement.
5: Et puis quand tu vois les, les photos de l'époque, tout ça, c'est euh, les photos qui sont mises en avant, c'est essentiellement des enfants en train de lire des comics,
3: quoi. Oui, mais est-ce ouais, que du ça... coup, on n'a pas oui. pris les, les photos parce que c'était des enfants C'est... Euh... Ouais, on tu est d'accord.
5: Ouais. Ça ne veut pas dire que les adultes ne le lisaient pas. Dans, mm -hmm. euh, il y avait énormément de d'énigrés, par exemple, euh, qui apprenaient à lire euh, aux États-Unis par les comics. Oui. Mais c'était pas ce qui était mis en avant. C'était euh, encore très honteux pour des adultes euh, de lire des, euh, des, des des images avec du texte. Et, euh, mais on, on, en théorie, c'était essentiellement destiné aux enfants. Après, la réalité de, de ce qu'ils qu lisaient, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Mais les, 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 les éditeurs, destinés aux enfants.
3: Bah après aussi il y a eu très très vite la, la seconde guerre mondiale et donc du coup le, le lectorat militaire mmh. et là pour le coup ça a été aussi un vrai mouvement et du coup c'était aussi pour les adultes, là il euh, y avait aucune aucune ambiguïté sur euh, sur le public qui était visé, Aucune. voilà et euh, donc forcément euh, ensuite il bah, va y avoir la fin de la guerre donc une... une... Une partie du lectorat qui va s'en aller et euh, un langlissement donc jusqu'à un certain monsieur qui s'appelle euh, Frédéric Wartam, peut-être. Euh, tout, tout à fait, euh, voilà. un, un, dé un démon dans le milieu des collèges <rire> Peut-être <rire> pas un démon, mais disons quelqu'un qui a un peu triché avec, la, avec certains faits pour, pour faire avancer son, son livre qui s'appelle la, la séduction oui. de l'innocence. Déjà et pas... euh, qui en gros a fait euh, reposer euh, beaucoup, enfin la montée de la criminalité à l'époque, euh, la délinquance juvénile, donc euh, beaucoup sur euh, donc euh, les comics qui à l'époque étaient euh, le rock'n'roll, le jeu de rôle et les jeux vidéo euh, euh, de leur époque. Le diable, ce qui mon bon été... monsieur le diable <rire>
0: <rire> Exactement. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que euh, je, je relisais le, ce, ce midi là le, le plan de, du podcast mm -hmm. et euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit bah tiens c'est marrant parce que nous notre sujet c'est les comics peuvent-ils sauver la jeunesse et au, cas, au, au moment de, de Vertal, de Frédéric Vertal, bah lui il disait plutôt que les comics ça détruisait la jeunesse quoi donc c'est
3: assez drôle. Ouais. Oui oui. Euh, après c'est un c'est un cas qui a qui est quand même à relativiser parce que euh, c'était vraiment pas la position de l'époque. Par exemple, le gouvernement américain avait déjà ses propres comics à ce moment-là. C'est aussi pour ça que euh, c'est pas le gouvernement américain qui a lancé une censure globale. Et que ça a été une auto-censure. Euh... Je pense que le gouvernement aurait été plus souple <rire> que ce qui a été fait au final de peur d'une vraie censure. Oui,
0: tout à fait, oui.
3: Et donc du coup euh, donc on est arrivé donc à une avec donc le il va y avoir la création du Comics Code Authority donc directement par les éditeurs donc pour éviter une censure d'état en tout cas de crainte d'avoir une censure d'état et euh, donc euh, on va avoir donc en effet des des comics qui sont peut-être plus enfantins à ce moment-là en tout cas qui vont perdre beaucoup en maturité et en profondeur et une profondeur qui vont peut-être donc récupérer et eh bien quelques, au moins une décennie plus tard donc euh, avec l'arrivée grosso merdo de Marvel Comics et euh, petit à petit une, con continuer toujours à pousser plus loin euh, donc euh, les limites donc de ce comics code et donc du coup euh, à amener donc les comics en gros à devenir de plus en plus matures
0: c'est à partir des années 70 où, où il y a ce fameux comics fait par Marvel et donc, je crois que c'est Stanley qui a fait le, le scénario d'ailleurs, qui a été demandé par le, le Department of Health. Mmh. Santé, hein, américain. Euh, qui euh, vous avez fait une histoire de Spider-Man avec, euh, je sais plus, si c'était Harry ou qui prenait de la drogue, ou, enfin qui prenait des pilules plutôt. Mmh. Et donc à partir de là, bon bah c'était, c'est un, un le Comics Code Authority voulait pas mettre le, le certificat Comics Code Authority. Mmh. Et Marvel a dit on le publie quand même. Et puis ça, comics, c'est du succès. Et par la suite, bah du coup, il y a d'autres éditeurs qui ont commencé à faire des comics de plus en plus matures. Alors je simplifie, hein, on a fait tout un podcast dessus-dessus à une époque, donc bon, je, je vais aller trop dans le détail. Mais oui, effectivement, après cette période des années 70, on a eu des comics de plus en plus matures, qui parlent beaucoup plus de sujets d'actualité, etc. Euh, D'ailleurs, tu nous as expliqué qu'il y a pas mal de comics qui étaient utilisés aussi comme un moyen de communication, SN.
3: Oui, oui. Euh, du coup, directement par, euh, par en fait, les, les gouvernements eux-mêmes et qui justement étaient, euh, étaient utilisés donc euh, à des fins d'éducation, donc soit envers les plus jeunes, soit directement envers leurs propres euh, troupes, par exemple quand c'est le cas de l'armée, ou euh, même euh, carrément en fait, envers donc, les, les citoyens, euh, par exemple quand c'est euh, le département euh, par exemple euh, des finances en fait, euh, qui euh, te sort en fait un une BD. Qui te dit bah euh, voilà euh, ça c'est euh, le premier de boulot de job de John c'est un comics qui est sorti en 1953 par exemple donc c'est euh, par euh, l'administration sociale en fait euh, c'était un organe euh, donc du gouvernement américain qui par exemple a sorti ça voilà et euh, Effectivement. voilà et je, je, je pense que du coup j'ai un peu euh, balancé plein de faits et tout ça, et donc je me dis je vais peut-être vous raconter une histoire rigolote euh, qui, ah. parle, qui parle d'alcool. Oui, p'tit
1: <rire> ton, essaie un nous une histoire. <rire> euh,
3: donc
0: Berke, je me suis... SN. <rire> ça.
3: Donc je me suis dit que j'allais vous parler euh, de Captain Alcohol. Euh, donc il un personnage qui a été créé par le gouvernement canadien en 1973. En fait, pour pousser en fait, les Inuits à ne pas boire.
5: Voilà. Est Ce qui n'a pas marché. marché.
3: Ça n'a pas vraiment marché. Et donc, euh, c'est l'histoire d'un alien qui vient de la planète euh, Barkelda, euh, qui s'appelle Al. Al Kohol. Kohol, c'est son nom de famille. Et en gros. Euh, <rire> voilà. Et ça, en gros.
1: Pas, il ne doit pas avoir une vie facile. Hein.
3: C'est Non,
4: ça va être simple. <rire>
3: Donc il vient de la planète Barkelda qui est une utopie sauf que il euh, y a aucun contrôle sur l'alcool et donc euh, y... en fait le capitaine Captain, captain Alcool arrive sur Terre et en fait a des super pouvoirs, veut faire des choses bien mais en fait comme il boit tout le temps en fait, il y arrive jamais. Et du coup, on voit la police montée canadienne euh, arriver régulièrement et sauver la situation. Et tout ça se passe, eh bien, justement, dans le Grand Nord, il y a des ours polaires et tout ça, et euh, oui, voilà, c'est euh, l'idée, c'est vraiment de pousser la population inuite à ne pas boire à un moment où, justement, il y a un gros problème de consommation d'alcool, donc, euh, chez cette population. C'est un exemple, et un exemple plutôt rigolo.
0: Oui, effectivement, surtout que tu nous avais montré des images... Euh... Ah oui, oui. Euh, comment dire Eh <rire> bien what the fuck bah, Il <rire> essaye
3: de faire un German suplex sur un, un ours polaire quoi, c'est tout. <rire> Alors, <rire> je, je vois pas où est le problème.
0: <rire> Donc là, enfin, c'est quoi le plus normal si, euh, ah ouais, je, sais je sais pas. Il y, y, y avait tellement de trucs qui n'allaient pas dans cette image que, pff, à la fin, tu te demandes si le, le concept c'était pas que le dessinateur et les scénaristes soient sous alcool. Et te raconte une histoire, quoi. Parce que franchement, c'était n'importe
3: quoi. C'est ça. Et euh, si jamais vous, le, vous voulez le lire, par exemple, euh, le numéro 1 en entier, euh, vous cherchez juste sur internet euh, Comics with Problems. Vous allez tomber dessus, <rire> en fait, assez rapidement. Et euh, d'ailleurs, euh, ce site-là regroupe pas mal, en fait, euh, justement, de comics à vertu éducative ou morale.
5: Voilà. Ce qui, est, ce qui est vachement important en ce moment pour sauver la jeunesse, je pense que c'est bien.
3: Oui, il, il faut envoyer des gens taper des ours polaires pour sauver la jeunesse.
5: Ouais. Faut des gens il faut déjà
1: Il y en a eu un, pas, il n'y a pas longtemps, c'était publié par Glenna, qui avait... Euh, c'était quoi euh, Où tu voyais un bûcheron canadien qui défonçait des grilles ah, et qui... des bières.
3: Chartless Bierman. C'est ça. Ah, ouais, ouais. je ne l'ai enfin. pas vu. Suis... Ouais.
5: C'est chez iComics. Hein.
0: Oui, c'est chez iComics. Ah, c'est chez iComics. Ouais,
5: ouais. c'est
0: pareil. <rire> <rire> oui. <rire> oh, mais je suis pas sûr que c'est une vertu euh, d'éducation pour le coup
5: non je ah, crois <rire> bah ça dépend le but c'était de, 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 ouais. de montrer des images tout en cachant sans arrêt euh, la partie intime
0: le sexe de, du, du cher class quoi Tiens.
1: <rire> je sais pas, je n'ai pas lu ce comics. J'ai juste vu la, la, la couverture qui m'a ça m'a fait ça. l'histoire de Tonton SN m'a fait penser à ça.
0: <rire> ouais, c'est vrai que c'est Mais c'est avec un panda, je crois. Charplus, je crois. C'est ça, non Ou c'est un ours euh... Non, non c'est un, un ours. D'accord, ok. Enfin bon, bref. Euh, effectivement, les comics euh, ont été utilisés comme moyen de communication. Donc, ils montrent quand même qu'il y a un pouvoir quand même. Il y, y a quelque chose à faire. Et justement, euh, qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que les comics ont un vecteur d'éducation important Fanny
4: Eh bien, il euh, y a quand même mmh. des, des choses qui, moi, me, me semblent assez importantes de, de prime abord. Il y a quand même, euh, comme je le disais en intro, il n'y a pas seulement l'éducation euh, que j'ai envie de qualifier de, de, de classique, c'est-à-dire celle qu'on reçoit à l'école, il y a aussi l'éducation un peu plus sociétale. Et euh, donc, c est, c est, pour moi, il y a quelque chose où je me dis... Voilà, y a des... ça, 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 ça ne prend pas forcément à l'école, avoir euh, l'esprit ouvert, à avoir, euh, à avoir d'autres points de vue que le sien, à découvrir euh, différentes euh, sociétés, euh, différentes situations. Il y a, il y a beaucoup de, de comics qui, euh, voilà, te permettent de te mettre dans la peau de personnes que tu n'es pas, et pas seulement euh, niveau héros, mais, euh, mais euh, aussi, euh, voilà, découvrir. Euh, en dehors de, des comics de super-héros, il y a des, des comics indépendants. Mmh. Qui, qui vont permettre de découvrir des réalités euh, qui sont voilà, intéressantes à connaître, je trouve. Typiquement, euh, pour euh, citer un exemple hein, dans les super-héros euh, qui est quand même assez connu, si on veut parler euh, des sujets, euh, on va dire, euh, moins modernes, on va y arriver après. Il y a, il y a la drogue hein, qui a été quand même assez... Euh, euh, évoqué dans plusieurs comics, dont le plus connu, hein, qui est celui de Green Arrow. Mmh. Euh, C'était quoi le titre Je me souviens plus. Green Arrow. Inter je...
0: Green Arrow.
4: Oui, mais le, il y, y avait un titre. Hein, c ah, le titre ah. Du,
0: du numéro spécifique.
4: Ah, euh, oui. Ouvert, c il y a deux
0: minutes en plus. Attends, je vais le retrouver. Ah ouais, mais j'ai
4: oublié. C'est pas possible.
1: C'est celui où il y a Speedy qui est en train de se, se foutre une seringue dans C'est
0: ça. Ouais. ça. Ouais.
3: Bah, Exactement. Du coup, j'avais ouvert ça, le la la bouquin culture. pour euh, pour la Speedy sous pour, Speed.
4: <rire> bon, bref, le temps que, que, que tu retrouves, Blackie, mais en gros, euh, voilà, c'est euh, des choses qui, je pense, sont assez importantes euh, à évoquer, c'est, voilà, euh, drogue, c'est, je pense, le, le plus connu, mais après, il y a d'autres choses, il y a, par exemple, les maladies mentales, il voilà, y, y a des tas de, de réalités qui sont intéressantes à explorer dans la fiction, et euh, pour comprendre, et puis bah, comprendre son prochain. Je pense que dans les comics, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je ne sais pas si vous, vous en avez euh, comme ça, qui vous viennent en tête de, Pour comprendre le, le prochain,
0: le, 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 le titre, c'est <rire> « Les junkies ne volent pas sur, ». Ah. Sur,
1: la, sur la drogue, il euh, y en a eu beaucoup, puisque euh, à Harry euh, chez Spider-Man notamment, puisque Harry Osborn... Ouais est euh, un camé notoire. Et euh, donc, il ouais. y a eu euh, pas mal d'épisodes où euh, Peter Parker euh, essayait de calmer euh, les tensions du bouffon euh, en, euh, euh, en, en l'aidant, quoi.
0: Mmh. Ouais, je, trouve bah, que, je, justement, je dirais même que, que généralement, c'est un sujet qui est souvent traité. alors On peut ouais. on peut même étendre... Euh, bah, pour moi, le, le Green Goblin, euh, souvent, ça évoque euh, quelqu'un qui, qui est... Euh, qui est, qui, qui est dépendant de sa drogue. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je le vois le Green Goblin. Donc, indirectement, c'est souvent évoqué le, le sujet. Mais même pour aller plus loin, on parle de drogue, on peut aussi parler d'alcool, et je parlerai pas de Captain Alcool. Mais euh, la dépendance à, à, à un produit, entre guillemets, dans les comics, c'est bah, crucial. chose qu'on voit Iron Man est traité un Iron... la... Voilà, c'est voilà. ça. Plus moi,
1: Marvel, je mais Marvel, c'est pas très bien traité parce que c'est bah ouais, euh, ça, ça, ouais. ça a été vite oublié. On en parle ouais. de temps à autre, mais c'est pas un sujet qui est, qui est abordé fréquemment. Parce qu'une une pas femme l alcoolique c'est alcool, ou... moins joli qu'un mec alcoolo. Enfin, c'est ah, bah, ouais. un, un peu plus sale en fait mmh. qu'un mec alcoolique. Ce qui, faudrait ça, faudrait pas qu'une femme
4: soit sexy, ça serait
1: dommage. bah c'est ça. Donc tu sens qu'il y a eu un truc, elle a perdu le contrôle mais euh, c'est un truc qu'on met sous le tapis et quand il y a besoin d'une figure un peu euh, euh, parentale qui dit, tu sais, moi aussi j'ai connu j'ai eu des problèmes et que Iron Man n'est pas là pour parler de son alcoolisme tu
5: ressors okay. la carte euh, Carol Denver. Mais c'est pas le truc le mieux traité du monde, pour le coup. Ça. Puis je trouve Tout que ça souvent, que la... pour, bah, pour la drogue, pas. en fait, ils, ils montrent les, les ravages de la drogue, mais ils ne montrent pas pourquoi les gens en prennent. Ou alors mmh. c'est traité de manière psychologique, genre, euh, tu as eu un problème avec tes parents, donc tu prends de la drogue. Mais mmh. le fait que, que la drogue rempli, euh, ouais. procure un, un plaisir ou remplisse un vide, est en général pas montré. Et euh, justement, cet épisode de, de Green Arrow, je l'avais trouvé plutôt pas mal, parce qu'il commence en expliquant, euh, en, en montrant pourquoi des jeunes prennent de la drogue, pas trop moralement, moralisateur même si ça l'est quand même, mais bon, à l'époque c'est normal, avant de basculer en montrant les, les ravages de la drogue. Et je trouve que souvent, euh, tu as un côté un peu paternaliste, quoi. il n'y touchait pas Mmh. Bah ouais mais euh, bon et puis en plus tu as, as quand même un truc ambivalent parce que tu as aussi des euh, as aussi plein de lecteurs qui ont lu des comics en disant ouais bah le, le créateur devait être sous LSD quand il a créé le comics quoi par exemple euh, Doctor Strange <rire> tout le monde était persuadé que Steve Ditko enfin euh, plein de lecteurs il était plus, ouais, que Steve Ditko ouais, qu
1: il euh, était sous LSD ouais c'est
5: vrai
3: alors que je pense que ouais Ditko euh, euh... jamais
5: de la vie quoi voilà. <rire> Alors de question moralement c'était impossible alors que après oui Starling ou d'autres euh, oui mais et euh... d'ailleurs c'est assez paradoxal parce qu'autant tu as des comics qui, qui, qui ne euh,
1: qui, qui sont là pour ne pas faire l'apologie, enfin, pour dire que regardez c'est pas bien, autant tu as des comics qui en parallèle euh, sont dire d'en prendre, clairement tu sens les influences quoi, euh, tout ce qui est à l'époque les, les Man Singh, euh... les non, ah, pas, pas, alors, Oui, les grandes Morrison, déjà, dans les années 90, mais même avant, dans les années 70, euh, Steve Gerber, euh,
5: c'est ah, ouais. euh, costaud, quoi. Mm -hmm. mm. 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 Mais, mais, mais c'est normal, a... ça, c'est les reflet de la société. C'est-à-dire que dans la société, euh, tu as, euh, as des gens euh, que ça inquiète la drogue, et puis tu as, euh, as des gens à l'époque plus jeunes, en fait, dans les années 60, qui, euh, qui testent le truc, quoi. Et qui euh, et qui ne ne voit pas encore les dangers que ça peut avoir et euh, les ravages que ça a sur euh, sur une société. Donc je pense que c'est pour ça qu'on disait est-ce que ça peut sauver euh, la jeunesse ben non parce que euh, pour moi tu as, as les deux à la fois. T'as soit t'as tu peux avoir le côté moralisateur raté, tu mmh. peux avoir le côté euh, très réussi qui montre euh, bah, que ça a plus à certains mais que ça a des, des plus de conséquences négatives que de plaisir et que donc c'est dangereux. Et as aussi le, le côté euh, de, de, de gens qui ont testé et qui, qui en voient pas encore le danger. Mmh.
4: Par contre, c'est vrai que, que, comme tu dis, parfois c'est pas forcément bien fait, donc ça c'est écouté un peu négatif. Moi, il y, y a un sujet sur lequel je, je me suis déjà assez interrogée. Je trouve que les, la, la gestion des, des maladies mentales dans, dans les comics, euh, c'est assez souvent euh, catastrophique. Mmh. Euh, on a souvent. Euh, euh, comme les, les, la représentation des méchants de Batman, par exemple, c'est tous euh, des, des gens qui vont à l'asile, etc. Mais en fait, c'est hyper caricatural et c'est absolument pas ça dans la vraie vie, les maladies mentales. Et c'est en général, euh, ça aide pas, quoi. Euh, ah bah oui, du coup, euh, les gens qui... S'ils si ont que ce référentiel-là, ils vont se dire, ah bah super, quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est un cinglé que, qui qui va devenir criminel, quoi. Voilà, ça c'est pour le ouais, coup...
0: Je suis, suis d'accord, mais je trouve que ça, ça est en train de changer progressivement, notamment avec des œuvres un peu plus modernes. Alors, je prends un exemple d'un comic que je, je trouve pas terrible, mais bon. Si je prends par exemple Tokyo Ghost, bah, ah. il aborde clairement en prenant euh, bah, le manque que ça peut euh, entraîner, euh, ouais, pourquoi ils en etc. Bah, non, je parle plus de dépendance, mais euh... ah oui, mais la maladie mentale, la dépendance, c'est pas la même chose.
4: Non, c'est pas
5: la même oui, chose. Oui, oui, oui. mais je, il en, il en vient, euh, il, il se coupe complètement du monde, et donc il est, euh, il en devient, euh, socialement euh, ouais, euh, détaché, pas
1: super. Euh... Bah par <rire> contre, il y a des choses qui peuvent être très bien traitées. Euh, Peter David a fait un épisode sur le SIDA euh, oui. euh, avec Hulk, ouais, ouais. qui est oui. un, un, un bijou de, de, de justesse et de, mm -hmm. de tristesse en même temps, euh, et qui est, qui est vraiment un super beau truc. Ouais, et, tout, tout euh, et... Virus
5: Legacy chez les X-Men. Ouais. Euh, bah, fallait comprendre que c'était une parabole, mais bon, à l'époque, c'était assez évident. Okay. Et euh, je trouvais que c'était plutôt bien traité quand même, quoi.
3: Et euh, en, par en parlant du SIDA, moi, ça me fait tout de suite penser à. À, à la, la série Des donc de, chez Vertigo où justement t'avais tout mmh. un passage avec euh, donc euh, bah, le personnage de la mort donc dans Sandman euh, qui justement t'explique un petit peu le SIDA et comment comment se protéger même carrément comment enfiler un préservatif avec John Constantine oui. qui tient une banane.
4: C'était génial. <rire> voilà. <rire> <rire> bah ouais, en fait, je trouve qu'en général c'est mieux géré dans les dans les euh, indépendants. Bon après Sandman c'est pas spécialement indépendant, mais on va dire plutôt hors euh, comics de super-héros mainstream, quoi. Ah,
3: je oui. je 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 sais pas parce que par, c est, c est par exemple vrai. quand on quand on parlait de la en dépendance, général. ouais quand, quand on parlait de la dépendance par exemple, moi j'étais en train de penser à Rex Tyler alias Man, euh ouais. qui est en fait un héros du Golden Age qui va se retrouver en fait super dépendant à à la au miracle qui est en fait euh, la pilule en fait qu'il utilise pour gagner ses pouvoirs pendant une heure. Et en fait, je pense que ça a bien marché et que ça a été très très bien traité justement parce que c'était peut-être un personnage un peu moins mis en valeur et un peu moins mis... Euh,
1: ouais, dans... mais je pense que les mecs si, se, se, se sentaient aussi proches de ce truc-là, tu vois. Mm -hmm. La petite pilule bleue qui te permet de tenir alors que ouais. d'habitude, tu te dégonfles en deux minutes. Je pense que les mecs ont pu se, se sentir <rire> liés à ça et donc c'est pour ça que ça a été plutôt bien traité. C'est clair. D'accord, d'accord.
4: Oui, <rire> mais tu c'est ça. En fait, c'est pas... Euh je je enfin je, je minimise pas mais ce, ce n'est pas comparable je trouve euh, à, à euh, comment on pourrait représenter par exemple la schizophrénie enfin euh, c'est voilà c'est pas ce que au disait, même niveau excusez-moi je... ouais, mais tu as, 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 as raison c'est que
5: il euh, y a des questions de chronologie c'est-à-dire que la drogue euh, on a commencé à bien la traiter à partir des années 70-80 le SIDA, euh, pareil 80, et la maladie mentale dans la société américaine, c'est comme hyper récent quoi. Des, euh, je sais pas, des, des stars ou des personnes qui avouaient sur le travail qu'ils avaient une maladie mentale, euh, schizophrénie, euh, hyperactivité, autre chose comme ça, jusqu'à il y a 5 dix ans, ça se faisait pas quoi, parce que c'était avouer ouais. une faiblesse mm -hmm. et, euh, et ça se pas. Et donc dans les, les comics. Euh, puisque ça se faisait pas, forcément, la maladie mentale était une tare euh, Oui, mais tu vois, je pense que ça.
1: par exemple, une série comme, euh, comme les X-Men, qui euh, au-delà de, de, de parler des de laissés pour compte, hein, si au début on parle du mouvement noir, puis après de l'homosexualité, et après au final des laissés pour compte dans la globalité, euh, je pense qu'avec des personnages télépathes comme Xavier, comme Danny Moonstar, euh, où mmh. on va traiter de la folie de Légion, je oui. pense qu'il y avait déjà du, du grain à moudre sur le sujet ouais. et que ça oui. n'a pas été traité en tant que tel.
3: Oui. Mais Mais euh... c est, c
1: est vrai. Il y avait moyen de faire des trucs vraiment bien. Ouais.
3: Mais je pense que par exemple, légion, ça... il enfin, y, y a eu des tentatives quand même. Par exemple, cette dernière oui. décennie dans la ah, série ouais. X-Men Legacy, euh, qui est vachement, vachement bien et qui justement oui. traite, traite de tout ça.
5: Moi, ouais, je trouve que ça ouais, reste. Ou ça, Manifia, que... tu vois, Magnécia. Euh... Je pense qu'il y a aussi un aspect de. Je trouve que ça, ça, sa folie dès le début était bien traitée. Magnifiant, on,
1: on traite. Je trouve qu'il y, y a un ou deux épisodes qui sont très bien où on traite effectivement de son double de personnalité, ça, mais c'est surtout du, ah. du fait qu'elle l'ait volé plutôt que de.
5: Ouais. Que le fait qu'elle ait une double personnalité. Ouais. ouais, mais en fait, on est d'accord qu'au départ, c'est un vol. Mais en fait, après, tu as, as justement certains épisodes où elle mélange les, les deux personnages, les deux, mmh. les deux, les deux personnes. Mmh. mais les autres la prennent pour une schizophrène et pour une folle, donc mine de rien il y a un je moyen crois. de traiter de la folie euh, sans euh, sans recourir à des euh, maladies génétiques mmh. ou je sais pas trop quoi elle a un problème temporaire et euh, grâce à euh, à Xavier et à d'autres en fait son problème est traitable et on devient une héroïne donc euh, ouais, je, comme tu disais je pense que mmh. ce personnage-là est pas mal quoi mais il y a un autre
0: exemple, hein, quand on veut parler de schizophrénie, pour moi, aujourd'hui, euh, on parle de Moon Knight, quoi. Ah, et ouais. euh, Moon Knight, aujourd'hui, euh, c'est plein d'histoires qui parlent de schizophrénie. Alors, ça entraîne enfin, des folies, euh, des trucs Plein, peu... euh... bah, aujourd plein, Aujourd'hui, de... dès que tu as une histoire de Moon Knight, tu une histoire de ouais. schizophrénie. Hein. Ouais. C'est
1: clair et net, quoi. Oui, mais tu euh, en, en as vraiment combien qui traitent du sujet, réellement C'est-à-dire pas euh, genre, oh, regarde, il a plein de personnalités et tu vois le mec qui t'abasse des mecs à côté. Tu en as combien euh, qui vont vraiment travailler
4: dessus. Et puis surtout qui, enfin, euh, qui euh, enfin, représentent correctement, ben qui, 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 qui représente correctement ce que c'est qu'être enfin. qu schizophrène, parce que c'est pas ça en fait, être schizophrène. Non.
0: Bah, en, en fait, dans les, dans les sujets récents, et euh, bah, prendre cet exemple c'est parfait, euh, je trouve que justement, ils n'ont pas une embellie euh, parfaite de tiens, il est schizophrène, ça lui donne des pouvoirs, puis basta. Non, à chaque fois en tout cas de ce que j'ai lu dans les Moon night tu ressens toujours une détresse, c'est le personnage, à savoir quelqu'un de perdu, quelqu'un qui subit la situation.
5: Tu, tu mais c'est récent
2: chose.
5: ça Oui, oui, mais tout à fait, mais on parle euh, d'aujourd'hui. aujourd'hui. Oui. Hein. Dans les années 70, il y a un run avec Wudbin enfin, Sakiewicz au, au dessin, où il est déjà euh, fortement atteint. Quoi. Ouais, mais Je ne tu, sais tu plus était le, le la même
0: détresse qu'il y a dans les, ah, dans les ouais. récits d'aujourd'hui. Tu ah, vois, ouais, pour ouais, moi, par exemple, sur Moon Knight,
1: à... tu vois ça, euh, par exemple, euh, ap... le mec qui remplace juste après Alice en fait, t'as ça sur un truc comme ça. j'ai bien. Fait... Ouais. Mais euh, sinon, euh, je trouve que c'est pas vraiment travaillé, quoi. Bah, On bah, en moi, parle, mais, mais pas plus que ça.
5: Moi, j'ai des souvenirs, mais après, je les ai pas relus. Euh... Mais quand moi, j'étais gamin, ça m'est fortement marqué parce que t'as as plusieurs épisodes dessinés par Siemkiewicz. Alors, je sais plus qui était le, le scénariste. Où tu vois, euh, où tu vois Moon Knight plonger dans la folie, et, euh, et un peu comme dans les 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 Mire, hein, euh, ne plus savoir qui est ce qu'il est, être mélangé entre euh, euh, son personnage de Moon Knight, des dieux, euh, différentes autres personnalités, et tu tu vois déjà ces racines là. Et euh, ouais. Après, je sais que ça avait marqué à l'époque, mais par contre, incapable de vous dire plus que ça. Et moi, ah. moi ça m'avait traumatisé à l'époque.
1: Alors, par contre, il y en a un qui traite actuellement, pour moi, bien de un des sujets de de, de problèmes mentaux. Euh, c'est Tom King. Mmh. Oui. Tom King, à travers tous ses récits, il parle de PTSD. Et mmh. euh, oui. et je trouve qu'il le fait de manière plutôt bien. Oui, c'est euh, vrai. Ouais. Que ça soit euh, du super héros ou il fait euh... bon. Et Crisis pour moi n'était pas le truc le plus Ouais, je suis
3: je suis je suis pas super d'accord sur Heroes in Crisis, notamment sur la morale de fin qui dit eh non. regardez, je vous ai sorti tous les dossiers médicaux de tout le monde histoire de les montrer à tout le monde. Non, regardez le secret médical, c'est de la merde. Non,
1: <rire> je suis d'accord avec toi. Je trouve que Heroes in Crisis est sûrement le plus mauvais, mais il a le il a le mérite de de traiter le, du sujet et de mmh. montrer que les super-héros ont aussi des problèmes mentaux et mmh. qu'on ne revient pas indemne de toute la bataille. Je pense que le truc est mal géré euh, sur la partie euh, histoire, super-héros, etc. Mais toute cette partie-là, à te dire que les gars ils ont un endroit où ils peuvent euh, parler, euh, des problèmes qu'ils peuvent avoir, etc., des traumatismes mmh. qu'ils vivent, euh, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ouais. ça humanise le, le héros. Et puis bah, après, tu as euh, Babylone, euh, bien évidemment... Euh, Mystère euh, Miracle. Mystère Miracle qui parle de dépression. Euh, donc Omega Men aussi qui, qui est moindre mais quand même aussi en parle un petit peu.
3: Ouais. Et voilà. euh, Strange Adventures, donc ce qui est en train de sortir, on continue bah, à en parler. On continue à en parler. c'est je... encore le même ah, ouais.
2: sujet.
1: Oui, ah, oui. bah, Top King, il est, il, il est un petit peu sur une seule marotte en fait. Hein. Il parle de de, de souffrance du, du héros et du soldat donc
3: euh... bah, un ancien agent
0: qui cite aussi euh, Vision où effectivement c'est un peu la même chose quoi mm -hmm. alors oui alors justement donc là on cite plein d'exemples mais on voit du coup grâce aux comics d'aujourd'hui et même d'antan on voit justement que ça permet à des jeunes lecteurs d'être sensibilisés à des sujets importants hein, qui peuvent être parfois dangereux ou voire même à des maladies euh, donc on voit que ça, 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 ça peut introduire à des nouveaux concepts, à des choses euh, mm -hmm. pour un peu se rendre compte de ce qu'est un peu la, la vie, hein, bah, même les problèmes entre
3: C'est vrai que par exemple à titre personnel, la schizophrénie, j'ai appris ce que c'était avec Double Face
0: ah, bah, Oui, oui, bah, oui j'ai
3: appris le nom et ce genre, est-ce que ça pouvait tu vois, après forcément pour trouver vraiment, il faut se renseigner mais euh, la première fois que j'ai été confronté à ça, c'était avec Double Face oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé.
0: Il y a Cosmic Beats aussi qui parle de Akil Kill Giant, qui est aussi une super histoire euh, qui parle oui. de cancer, mm -hmm. hein, dans le fond, etc. Mais on voit aussi que les comics, ça peut être aussi un, un vecteur pour euh, sensibiliser les lecteurs à euh, de l'intégration, à de l'inclusion. Par exemple, on a de plus en plus de comics qui mettent en, en scène des, des héros euh, issus de minorités, euh, c'est-à-dire... Euh, mm musulmane, quand on parle de Miss Marvel, euh, noir évidemment, quand on parle de Miles Morales, etc. Et tout. Euh, même de, il y a de plus en plus de, de héros femmes, etc. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper important parce que euh, je trouve que ça, ça a une utilité de banaliser ce genre de choses. Tu mm -hmm. oui. vois, avoir une, une, une Batwoman, un, un héros qui est quasiment l'égal de Batman, mais qui est, homo, qui est une figure homosexuelle et tout. Je trouve que c'est hyper important, parce que pour un jeune lecteur qui va lire ça, il va dire « Ah bah oui, tiens, ça existe, c'est banal, en plus elle est cool et tout. » Et du coup, je trouve que ça a ce rôle de banaliser la chose, tu vois.
1: Alors, tiens, je voudrais en parler, et je vais dire une chose bien sur Bendis. En ce moment, ça me fait du mal, mais je viens de finir son relaunch de La Légion. et J'allais en parler à la fin. Ah eh ben tant pis, trop tard. <rire> euh, la, la la légion au début c'est que des mecs blancs euh, avec de l'alienne mais ça s'arrête là quoi. Tu vois, donc ouais. t'as un côté melting pot parce que t'as de l'alienne mais sinon les mecs sont tous blancs, sont, sont tous les mêmes. Euh, dans la nouvelle légion, euh, Lightning Lad euh, passe black, euh, Karate Kid est. Il, il, y a, deux Asiate, il y a deux mères, as vu il y a deux mères, t'as vu Il a deux mères, Karate Kid est asiat. Euh, es, c'est vraiment un melting pot de euh, de, de, de religion Don de, euh, 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 star qui est censé être indienne euh, dans la version de base si on ne dit pas qu'elle est indienne ça se voit pas là ça se voit et mm -hmm. il y a, y a vraiment tout un boulot qui est ouais. fait euh, pour que du coup t'es pas euh, le mec blanc et la nana euh, blonde mais t'as ouais. vraiment du coup de tout euh, as même, que, que je voulais euh, dire en très
5: fait, le... bien que... Pour, pour reprendre ce que disait Blackie, c'est que en effet c'est tr très bien que visuellement il y a une grande diversité et que oui. dans la Légion des super-héros, ce qui est bien c'est aussi au niveau des corps, c'est que tu as un super-héros en surpoids. Ce est, et c'est hyper rare dans les comics, à part ah, fait, on ah, ouais, y fait, date, ça. On a quasiment pas. Mais ce qui est bien fait dans la Légion des super-héros, c'est qu'en fait c'est pas le sujet du bouquin. Oui, moi, oui. Moi, moi ce qui m'embête c'est que... Quand ça devient ouvertement euh, le sujet du comics, où euh, ça devient, ouais, on va vous parler de la diversité, on va vous parler enfin euh, d'un groupe qui n'était pas représenté jusque-là, bah il manque quelque chose. quoi. Pour moi, ça ne peut pas être le seul sujet du bouquin. Et que euh, diversifier la représentation, c'est bien, s'il y a aussi quelque chose derrière. Et que si oh, Face voilà. ou euh, la Légion des super-héros est très bien réussi, c'est qu'en même temps, dans le scénario, il y a aussi euh, plein de choses différentes.
0: Alors moi oui, je suis en fait, absolument en fait, pas d'accord avec ce genre, ce, ce genre de choses, enfin pas absolument d'accord, mais enfin pas du tout d'accord, pardon, euh, parce que, en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand tu veux traiter ou créer un personnage minoritaire, enfin issu d'une minorité pardon, euh, il faut absolument traiter, enfin qu'il qu parle de quelque chose d'une minorité, non, enfin moi euh, quand je lis un personnage black, je veux pas forcément qu'il me parle des sujets de black. alors ouais, oui bah, j'avais besoin de temps en ouais. temps. Mais je vois aussi que ça banalise et que ça rend quelque chose de, de classique, ouais. quoi, parce que ouais. c'est important aussi. Ouais,
5: c'est ce que je disais,
0: c'est ça. Ouais. Bah oui, euh, mais par contre, d'accord, ouais, pourquoi ah, tu bah, ça J'ai bah, compris l'inverse. <rire> ce que j'ai peut-être dire,
5: c'est qu'en fait, pour moi, c'est très bien qu'il y ait une ouverture de la diversité, mais ça ne doit pas être le seul sujet. S'il n'y a que ça, mm. alors, en fait, le, le, le comics devient euh, vide et euh, vieillit très vite alors que si c'est mmh. un des éléments c'est vachement bien et euh, oui, pour aller encore de pas plus faire loin un,
4: un porte drapeau c'est de, ouais, de justement banaliser et d'en faire une histoire comme une autre
5: ouais. et tu, tu vois moi euh, moi dans les X Men ce qui me plaisait c'est que je m'identifiais vachement à Tornade alors que bah je suis pas une femme je suis pas black mais que inconsciemment je devais être une de de minorité ouais, et je devais ça, me sentir ça été... euh... <rire> je devais je me sentir intéressé Ouais, c'était ça, je rêvais d'avoir une crête et maintenant que je deviens chauve, euh, chauve c'est encore pire. Quoi. Je, je rêve encore plus d'avoir une crête et de me teindre en blanc, mais je me dis que si je fais ça, eh ben, il y aura plus de cheveux d'ici 15 jours. Donc euh, voilà. c'est un, un rêve qui, se qui disparaît, c'est un peu dur. Hein. Et, ah, euh, et, ouais, et, donc, et donc moi j'aimais bien ça parce qu'en fait tu t'identifiais tu à quelqu'un qui n'était pas toi et, euh, et, et quand on disait que ça t'ouvrait l'esprit, pour moi c'est ça. Ça t'ouvre l'esprit parce que tu t'identifies à quelqu'un qui n'est pas toi et donc tu, tu, tu comprends que le monde est pluriel et divers.
1: Mais clairement pour ça a été très fort, c'est-à-dire que euh, tu vois ce que je dis pour la légion par exemple en disant mm -hmm. c'est bien ce qu'a fait Bendis, euh, tu l'as déjà sur le Giant Size X-Men de Clermont au départ, euh, t'as une nana, as une nana Black, t'as un Indien, euh, t'as un petit Canadien euh, qui est tout moche, euh, t'as un mec qui est bleu, euh, t'as un Asiat avec Sunfire qui est japonais euh, et t'as un mec qui est russe donc euh, T'as quand même un, un melting pot qui est, qui est quand même là encore assez costaud quoi. Ouais, ou c'est aussi... les New
5: Teen Titans, tu l'as aussi un peu. Ouais.
4: Mm -hmm. Oui, et puis en, oui, encore une fois, moi je pense que c'est euh, hyper important d'avoir des euh, des représentations dans euh, dans les, les médias quels qu'ils soient, mais encore plus je trouve dans dans l'imaginaire les comics, c'est vraiment le meilleur pour ça parce que t'as l'aspect visuel en plus, mm. mais ça te laisse assez d'espace pour euh, euh, rêver hein. c est, c est... je trouve que c'est le parfait le parfait entre deux, entre un bouquin euh, type roman et puis euh, un film là mmh. là, t'as quand même un visuel pour te faire rêver mais tu peux quand même te projeter parce que ça bouge pas enfin, bref et, euh, et, euh, et du coup je trouve que c'est hyper important d'avoir, euh, de pouvoir euh, bah, que n'importe quel gamin ouvre euh, je dis gamin mais, ou gamine hein, bien entendu euh, ouvre, euh, ouvre un comics et puis trouve quelqu'un euh, qui lui ressemble ou euh, à qui ouais. il, il aspire de, de ressembler euh, quand il sera plus grand, enfin voilà. Euh, parce que, bah, je, on sait hein, que, bah, voilà, on va plus dire, par exemple, aux petits garçons hey, bah, tu, tu vas grandir, tu vas être super fort. On va dire aux petites filles Oui, yeah, bah, toi tu vas être jolie, j'espère. Euh, donc, euh, les, les, ga les gamines, euh, elles ont carrément besoin de voir des, des nanas. Euh, Wonder de, Woman comme, euh, comme... Exactement, comme Exactement. Wonder Woman, comme, mais comme d'autres plus récentes aussi, comme, comme Batwoman, ben voilà, pour des petites filles qui peut-être plus intéressées par des filles que par, eh, dis donc, t'es un petit copain, enfin, voilà. Et, et puis, et puis pour, voilà, quand t'as une, quand, quand, quand tu, tu vois quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi aussi, et pas juste des blancs, enfin, c'est, c'est hyper important dans le, dans le développement. Euh, et dans la confiance en soi euh, pour euh, pour euh, bah, tous les gamins de de voir quelqu'un qui se so qui se ressemble et aussi euh, si tu fais partie de euh, bah, des gens qui ont le plus de privilèges c'est-à-dire si tu es blanc bah, de lire des histoires où t'as des des personnages qui n'ont pas les mêmes privilèges que toi et de comprendre euh, du coup comment tu peux te comporter d'une manière décente dans la vie <rire> c'est-à-dire en voilà, en prenant conscience de ça et puis en en essayant que tout ça s'égalise, n'est-ce pas Et je pense que ça ça démarre, quand tu es jeune particulièrement, plus facilement dans le cadre d'une histoire. Où ça va se faire de manière... Euh, voilà, si on te le dit comme ça, tu vas pas comprendre, tu es trop jeune. Par contre, si tu lis une histoire, que tu t'identifies à un personnage, que tu comprends les challenges mmh. auxquels il est confronté, euh, ben voilà, c'est c'est quand même vachement euh, plus parlant et ça te fait plus réfléchir quand tu es, es jeune.
5: Surtout si tu ne vois pas dans le quotidien. Moi, je sais que. Euh, moi, j'étais en Bretagne, euh, bah, les minorités ethniques, euh, tu n'en avais quasiment pas, quoi. Ouais. Mais euh, bah, j'en voyais quasiment plus dans les comics que euh, dans la rue, quoi. Mmh. Et est-ce que ça, le fait que tu aies pu lire euh, des minorités
0: dans les comics, euh, t'as un peu sensibilisé à la chose, euh, même banalisé et Du coup, euh, pour toi, voir des personnes issues d'une minorité, bah, normal, quoi. Enfin, veux dire,
5: Mais... ça te dire, ça ne choque pas plus que ça. Oui, moi c'est ça, ça normal. Je me... je me posais pas la question. C'est-à-dire, bien sûr, quand. Tu commençais en lisant Tintin et Astérix, bah, il y avait que des blancs ou, euh, ah non, Sauf ah, quand il va au
0: Congo, euh, s'il te plaît, quoi. C'est pas le meilleur ah, exemple. A... Ah, c'est voilà.
1: Non, mais attendez, Tintin au Congo est le reflet d'une époque. Oui, oui. Ah oui, on est d'accord. Ah, bien est ça, ça. on est, est d'accord. découvres dans les années 80, bien sûr que c'est horrible. Et tu vois la différence. Mais dans en... les années, dans les années 1915, 19, 20,
4: c'était
3: ouais. normal. Mm -mm. Mmh, c'est certain. Je, je, tu, surtout qu'en plus derrière le... T'as as le le lotus bleu ou des trucs comme ça. Enfin, ah. il, il a quand même fait des efforts pour se rattraper derrière a enfin, vachement voilà. d'évolution derrière
5: Blue, t t Tibet, Donc il euh, y a des grands changements. Mais voilà. ce que je veux dire c'est que visuellement euh, mm -hmm. J'en j'ai pas beaucoup quoi. Il y avait Blake et Mortimer avec euh, le, ah. euh, son Nadir. Voilà. Et
3: donc oui, mais bon. Ouais, après na Nadir et ça après, reste un pas, boy quoi, c'est pas terrible les,
5: les, euh, les, bah, les X-Men euh, Tornas c'était la chef d'équipe ouais. ouais. euh, les New le Mutants euh, Danny Moonstar euh, c'était aussi le chef d'équipe mais je ne me posais pas la question en fait, euh, bon,
1: en fait je disais l'histoire parce que un ça un me plaisait l'enfant ne pose pas de questions sur les minorités c'est les adultes non, non j'en pose des questions non.
4: Non, mais oui comme, mais euh, alors, attention c'est que du coup si l'enfant euh, lit des choses comme ça et du par conséquent ne se pose pas de questions ça lui semble normal bah, en tant qu'adulte il ne se posera plus de questions non... pas de questions non plus non c'est vrai, mais, c mais, ça, tu... c ça.
1: mais mais en même temps euh, t'as de euh, t'as il euh, euh, y a il y a de moins en moins de problèmes euh, liés à la couleur en tant que telle que liés à la couleur dans la société et sur le niveau de vie euh, des gens c'est mm -hmm. plus un problème de euh, c'est plus un problème de niveau social euh, de de riches pas riche, pauvre, pas pauvre, que euh, plus un problème de couleur.
5: Ouf. Mmh.
0: Ouais.
5: Euh, suis euh, d'accord ce que tu dis. Dire, euh, qu en une France une en militée. tout ça. Ah non, quelqu'un d'une minorité, euh, même s'il est en costume, il sera contrôlé euh, mille fois plus que moi. Moi, on m'a jamais demandé mes passeports d'identité. Bah t'as de la euh, chance, pire. moi m demandé, <rire> on m'a mis les mains sur le capot et on m'a bien cassé les couilles. Ah moi jamais. De... Et enfin. pourtant,
1: aussi. je
0: fais issu de la majorité. c'est parce que tu ressembles à un rocker drogué. Euh... C'est ça. <rire> globalement...
1: Soit je ressemble à un clodo, soit je ressemble à un,
0: <rire> <ressemble> un... <rire> un truc. Effectivement, c'est l'un des deux. <rire> Bon, enfin bref, effectivement, moi, je trouve que c'est quelque chose de hyper important et c'est quelque chose de très puissant en tout cas, c'est les comics, quelque chose qui est encore de plus en plus marqué, hein, parce qu'on voit maintenant tous les héros. On peut parler par exemple de, de, bah de, de... j'allais dire Katuman, mais non, pas Katuman, de Batuman euh, qu'on a ouais. en ce moment en série télé là qui va devenir euh, noir, euh, gay, euh, vegan, etc
2: est-ce
4: bon, que ça un fait pas peur d'avoir tout ça en voilà, voilà. est-ce que ça fait peur de en soi mais, mais mais pourquoi, les... si, si, si c'est trois font pas un problème si, si je vais
2: un peu
1: plus loin voilà <rire> non, non dit, mais
4: bon ça il bah, y a pas de panalise si quelque chose quoi mais oui même même il y a même les personnages secondaires sans, sans que ça soit forcément les héros moi j'aime ai, bien aussi quand il y a dans l'entourage du héros justement des personnages divers et variés euh, mm. qui euh, bah, sont juste là et, mm. et c'est normal et, ouais. euh, et, et par exemple moi ça m'a frappé, bon c'est pas forcément un titre euh, que j'adore plus que ça mais euh, quand il y a eu euh, Bad Girl de Burnside ouais. euh, bah, j'ai trouvé ça hyper cool que par exemple sa bah, colloque euh, euh, soit, euh, soit transgenre et, mm. euh, et mm. que ce voilà, elle lui dit, elle est un peu gênée, euh, et puis bon, au final, euh, tout se passe bien. Et puis, c'est juste comme ça, voilà, c'est tout. Enfin, c'est mm -hmm. normal. Il elle, n'y elle euh, a aucun euh, euh, conflit à propos de ça, c'est juste montrer que c'est.
5: Je trouvais que le, le Loki qui devient une femme, c'était plus sympa.
3: Ouais. Dans ouais. Genre, je trouvais euh, ça euh, mieux, moi, mieux traité.
4: A, moi, je pense qu'il y a besoin des deux.
3: Et ouais, je ouais, pense qu'il y a un euh, de... Oui,
4: euh, bah, en fait, cette personne est parfaitement banale. C'est mmh. ça. C'est oh, voilà, ça. ça. Mmh. Aussi de montrer ça comme ça, tu vois. Mmh.
3: Mmh. D'ailleurs, sur, sur, sur les personnes banales, j'aimerais bien juste qu'on... Enfin, en tout cas, juste citer Robbie Robinson. Euh, enfin, Robertson au, de au Daily Bugle. <rire> Parce que ça fait tellement de temps qu'il est là. Et juste, en fait, mmh. il, fait il, il, ouais. il, il, il a été là très tôt. Et en fait, il a fait partie euh, dans, dans les premiers à être vraiment présent
0: euh, vrai. régulièrement. Lui, il est un peu immortel, lui aussi.
3: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, bien, le... le, le... Songant,
0: tu parles bien du second de Jonah, hein, c'est ça C'est
3: hein ça. Et donc maintenant, le, le bugle, c'est lui. C'est lui le patron du bugle, hein ça, le ouais.
0: Patron,
1: ouais. Enfin maintenant, ça fait quelques années déjà. Ouais, bah,
3: c'est ça. Et, euh, et tu peux... Tu, tu, tu imagines difficilement le bugle sans Jameson et sans Roby, en fait. Ouais.
1: Surtout que c'est lui qui, qui, qui euh, nuance toujours euh, Jameson.
3: Mm -hmm.
5: bah, c'est le progressisme.
3: C'est ça. Ah oui c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je me, quand, je, quand, quand tu commençais à, par à parler de, de ce genre de choses, en fait, il m'est revenu directement en tête. Mmh. Et pour moi, c'est l'exemple qui, qui, qui me revient le plus facilement.
0: Effectivement. Alors, euh, autre sujet évoqué lors de la préparation de podcast, c'est que les comics sont aussi euh, parfois... Euh, une certaine portée historique, euh, c'est-à-dire qu'ils vont traiter de, de sujets du passé, ce qui permet du coup à, à des jeunes lecteurs de, de pouvoir euh, euh, bah, apprendre de certains événements. Alors, de mémoire, on parlait de, de tout ce qui est euh, soit mythologie ou plutôt d'époque grecque, ou choses comme ça, je crois que c'était toi Thomas qui en parlait. Ouais. Enfin, oui. ça
1: permet d'apprendre des choses quand même plus récentes, surtout que les comics, ils ont, ils ont une tendance à... Euh, les Américains ont une tendance à regarder assez facilement sur leur histoire et mm de -hmm. manière assez rapide. T'as as des comics sur le, le... Enfin, je veux dire, le, le plus grand comics qui porte un regard sur l'histoire, euh, c'est quand même Mao. qui a eu un Pulitzer. Oui, oui, ah, c'est ouais. toute la Shoah qui, qui est là. Euh, T'as euh... des, des comics sur le Vietnam euh, que ça soit à travers euh, les, les récits de guerre de gare sur le Punisher euh, ou, euh, ou même de l'autre côté qui avait été fait euh, qui montrait un destin croisé entre un GI américain et un soldat un soldat, euh, mm -hmm. soldat euh, 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 sud-coréen Jet Kong Jet Kong, oui euh, donc as, 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 je trouve que pour moi les, les des comics historiques, il y en a quand même, bon, il n'y en a pas des masses non plus. Euh, il y en a. Mais, mais il y en a, et euh, même quand ils ne sont pas historiques, il euh, suffit de regarder certains mm -hmm. euh, pour euh, euh, voir un peu la portée de l'histoire. Oui. Euh, le JSA qui vient de sortir, Golden Age,
3: oui.
5: euh, parle du, du McCarthyisme. Oui, tout à fait. Mais ce que, ce que je voulais dire en fait, c'est que t'as plusieurs l'histoire est transparaître dans les comics de plusieurs manières. T'as as soit, comme tu le dis en fait, euh, des, des comics qui sont une parabole d'événements du passé, comme le macartisme mmh. ou, ou d'autres choses. T'as des comics qui sont un reflet de leur époque, c'est-à-dire que sans le vouloir, euh, euh, le scénariste et le dessinateur en fait parlent de leur époque.
2: Mmh. Et
5: ça peut être ouvertement le cas ou ça peut être insidieux. Euh, par exemple, bah par exemple la place des femmes. Dans les Avengers de Michelini, en fait, tu te rends compte que c'est un peu euh, problématique, quoi, et qu'il a du et que il a du mal à écrire pour les héroïnes. C'est pas un mal. C'est euh, et tu sens qu'il a du mal parce que euh, il est plus à l'aise avec les euh, les hommes, quoi. Ce qui arrive à Captain Marvel euh, où elle est euh, violée par son fils, euh, bon, c'est euh, même... hein. voilà. non mais en fait, c'est idiot, Comme tu le dis, quand tu t'en rends compte, mais quand tu lis le comics, en fait. Euh, ça passe grave. Pas il, il se rend pas, pas compte de ce qu'il écrit. Ouais.
1: Donc c'est. Enfin, on, on en tout le... ouais. cas, on les a le Non. Et t'as t'as un épisode. On
2: ça.
1: Il y a pas que ça. T'as un épisode. C'est. Euh, je crois que c'était clairement au scénario où en fait euh, Xavier a deux doigts de, de violer Xavier euh, McKane euh, par euh, télépathie. Mm -hmm. Et quand tu lis le, le, le texte, en fait, euh, tu te fais. Mais euh, il se passe quoi Ouais. Mmh. Ces ouais, mecs ne se pas
5: nécessairement compte en fait, de du, du, du ce qu'ils peuvent euh, introduire. Mais, mais mmh. moi, je pense que je suis pas. Il ne pas juge... enfin, faut pas être dans le jugement et dire que bah, c'était tellement nul avant, parce que c'est trop facile quoi, euh, de, de dire ça 20 ou 30 ans après. Mais c'est intéressant de voir ce que la société pensait ou laissait passer à l'époque. Et euh, comme tu le dis, le câble, il y a aussi des, des, des BD qui parlent du passé. Et, euh, et c'est pareil, il ne faut pas juger. C'est-à-dire que même. Euh, bah, si t'es euh, historien du Moyen-Âge, tu peux trouver que la manière dont on parle de, des légendes arthuriennes, dans 90% des cas, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, c'est quand même vachement intéressant de voir comment une société analyse son passé et réinterprète sans arrêt euh, son passé, quoi. La légende du roi Arthur, je pense que c'est le meilleur exemple parce que, euh, ouais. entre Camtet Vaillant euh, dans les années, euh, je sais pas, dans les années 40, on va dire,
3: je suis pas sûr. Prince Vaillant. Ouais, Prince
5: ouais, Vaillant. Princes, vaillant, Princes vaillant Princes, années 40, ouais. Ouais, c'est mmh. ça, dans, entre Prince Vaillant et les années 40, et aujourd'hui, euh, quand tu vois Once, uh, Once and Future là, qui vient de sortir, à ouais. ben, chaque fois, tu as des manières différentes de, de parler de... De, parler de, la... de Camelot de 3000 aussi. Hein, oui, ouais, si c'est ça. Ouais. Plus, ouais.
1: Ah,
0: mille, mais,
3: euh,
1: Ce qu'il faut voir, c'est que la, la, la attends, geste, la, la, la geste arthurienne, euh, c'est euh, avec, euh, avec les, euh, les épopées euh, euh, gréco-romaines, c'est la base du super-héroïsme. Ce sont les deux gros trucs qui ah, permettent c'est oui, sûr. Super héros, quoi.
4: C'est sûr. Le... Euh, si, si le sujet vous intéresse autant que moi, il y a un super bouquin de William Blanc euh, mmh. qui s'appelle Le roi Arthur, un mythe contemporain, qui mmh. est absolument excellent et qui fait euh, le lien euh, justement sur euh, les différentes versions, euh, euh, les différentes évolutions du mythe arthurien et euh, qui parle aussi des super héros. Ouais,
5: c'est pas faux. Donc, euh... <rire> Voilà. Ouais, puis, puis ce qui est marrant c'est voir en fait, que... <rire> ce qui est marrant c'est de voir aussi en fait que chaque personnage euh, des comics sont touchés par l'histoire quoi et, euh, et tu vois Iron man on a l'impression qu'en fait euh, c'est le celui qui est sans doute le moins touché par euh, les faits politiques et mmh. en fait quand tu, tu peux tu peux analyser oh, d'accord ah, et tu, mais je pense que tu peux l'analyser à Ironman, par exemple, du point de vue économique.
3: Oui, oui, Stark c'est
5: À mon avis, si tu, si tu suis l'évolution de Stark Entreprise, tu vois l'évolution du capitalisme américain, en fait. Mm -hmm. Entre une entreprise familiale spécialisée dans un domaine, euh, l'armement au départ, puis après un conglomérat qui est concerné par plein de domaines différents. Et aujourd'hui, c'est une multinationale qui intervient dans, dans plein de pays. Ouais, avec là, des relations avec la
1: Chine et tout, tout ça. Oubli, et puis euh, des passages plus petits comme des start-up ou euh, récemment des... Ouais, ils euh, des, se relancent dans euh, les années 80, c'est la
5: naissance aussi des start tout ça. Des, ouais.
1: des, des bassins d'emploi, tu oui. vois, euh, avec des poules un peu à la, à la Google, tu vois, ouais. un truc qui fonctionne différemment. Il euh, y a eu un moment où il faisait, euh, il faisait que du conseil. C'était l'époque où tout le monde faisait du conseil. Tu
3: il sais, ouais. euh, y, a,
1: y a une dizaine d'années, 10-15 ans tout le monde devenait conseiller pour des entreprises diverses et variées et en fait Stark faisait Stark conseil
4: c'est pas faux cool. j'ai oublié ce truc mon cerveau je pense il l'avait effacé volontairement <rire>
5: <rire> je vais être méchant mais il y a une grande partie d'Ironman que tu peux effacer de ton cerveau hein. ah oui mais il
4: n'y a pas de problème j'ai oublié la plupart de ce que j'ai lu
5: <rire> après, euh,
0: après, bon, on parle, on parle sur des comics super héros, mais là, on est en train de discuter un peu sur le chat, dont il y a Dragneer qui nous évoque quelques titres. Il y a aussi des des comics qui, ab qui abordent purement des des époques historiques. On peut parler de Northlanders, il y a, il oui, y, y oui. Ripel. Euh. Alors, il parle de Six jours. Alors, je l'ai pas, je l'ai pas lu Six jours. Je connais, je connais pas le sujet, mais effectivement, il y a aussi plein de comics plutôt du côté indé euh, qui abordent vraiment des des époques, etc. Alors, on en a parlé. Mm -hmm. Tout mm -hmm. à fait. Ouais. Mais maintenant, maintenant qu'on a parlé de tout ça, il y a aussi euh, une autre force des comics. Tu en parlais un peu, Thomas, on va, va l'évoquer un peu rapidement, parce qu'on est légèrement en retard sur le, sur le timing. Euh, les comics, c'est aussi euh, très important pour lire. Et euh, effectivement, euh, alors tu en parlais, Thomas, à l'époque, euh, les immigrés apprenaient à lire l'anglais euh, mmh. facilement grâce aux comics. Mais il faut savoir que moi, je connais des personnes qui ont appris l'anglais via les comics encore aujourd'hui. C'est vraiment euh, un truc, si tu veux apprendre l'anglais, tu commences à lire des comics VO, et bah, ça aide.
5: Ouais. C'est comme ça que tu finis avec un accent de merde. Hein. Ouais. <rire> ça contre, euh,
0: mais ça, ça c'est parce qu'on est français. Non. non,
4: mais alors, c'est à non, avec regarder des séries de super-héros en VO. Ah, euh, ouais.
0: Mais euh,
1: par, par contre, ça c'est un truc de... Enfin, Sauf quand, quand c'est Gambit qui parle. Moins, mais il euh, y a, y a, y a 15-20 ans, c'était un truc de bobo.
3: Ouais.
1: Ah, bien sûr parce que tu n'avais pas, pas Internet, donc euh, il fallait que tu ailles dans ton comic shop, etc. Enfin, tu n'apprenais pas...
5: C'est vraiment pour les Parisiens ou ceux qui habitaient les, les grandes villes, quoi. Mmh. Ceux oh qui avaient non. la chance d'avoir un comic shop. Moi, moi tu avais des, des trucs par correspondance. Moi, je sais que... Je ne sais pas comment j'avais trouvé ça, mais ça devait être dans une pub, dans un strange. Et résultat, euh, tu, tu, une, fois, tu, une fois par mois, tu recevais un catalogue. papier. Ouais. Où tu pouvais choisir des, euh, des comics en anglais et je me suis ah fait là, financer bon. tous mes comics grâce à ça quoi. Je dis de ma mère mais non mais c'est un moyen. Ça nulle part. Ah si ouais. si moi si, si, moi j'en avais et je me faisais financer grâce à ça. Je dis de ma mère mais non 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 c'est pas un loisir c'est pour mes cours d'anglais. <rire> c'était c'était hyper important.
0: <rire>
5: j'aime bien j'aime bien
3: j'aime ah, bien.
5: L'escro mais c'est beau. <rire> ah ouais je, je me souviens d'avoir acheté des trucs j'en serrébus de Dave Sim, ah. je, je, je comprenais rien. Mais j'étais la ma mère, mais non, mais c'est vachement bien. Je te jure, je comprends tout et je comprenais <rire> rien. <rire> Elle est escroc, quoi. <rire> ouais,
0: mais regarde, mine de rien, est-ce que ça t'a aidé
5: Ah ouais, 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 ouais. Alors après, il y a eu des moyens beaucoup plus physiques d'apprendre les langues étrangères qui m'ont beaucoup plus aidé que les comics. Hein. Je vais dire. Va on va pas savoir. Là, pas, là, 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 ça va loin, là, là.
2: Ouais. Voilà, vous,
5: vous me demandez, euh, ça m'a ça aidé, mais. Pas, euh, c'est pas ce qui m'a aidé le plus, je vais être honnête. Je mais pense oui, que c'est plus pour enrichir ton vocabulaire autre ouais, chose. Ouais, ouais, ouais. Alors, et, et pour, pour t'entraîner. parce
0: que tu as les deux. Je pense que ça peut, euh, si tu prends des comics, euh, je, parle, je parle surtout euh, plutôt Marvel. Marvel, c'est assez simple à aborder, je trouve. Euh, sauf quand tu lis duickman mais euh, <rire> quand tu prends des, un, par exemple du Spider-Man je trouve que c'est assez simple même quand tu veux commencer c'est pas trop compliqué je trouve bon faut avoir des bases hein. faut pas partir de zéro effectivement ouais. mais je trouve que tu, 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 tu peux lire ça assez facilement bon faut pas tomber dans le piège de traduire chaque mot ouais, moi je crois,
1: euh, mais ça dépend je suis... du scénariste en fait ouais, ça euh, chez, chez marvel oui, tu cool. prends euh, les tu prends Grant Morrison bah, Grant Morrison ouais. c'est imbitable en anglais quoi enfin si tu sais pas bien lire en anglais que tu as oui, oui, une oui, bonne compréhension de la langue
4: Ouais, moi justement j'allais dire que, au contraire c'est quelque chose que j'ai osé faire vers des comics en VO quand j'ai déjà eu un petit niveau parce que j'avais une, une base qui me permettait de piger le truc et du coup ça m'a permis entre guillemets de passer euh, la deuxième la, la, la vitesse parce que du coup mmh. j'ai pu commencer à comprendre mmh. les, les petits jeux de mots et euh, les blagues et d'avoir du coup un langage moins scolaire en mmh. fait.
1: Moi, je suis comme mmh. Fanny, ça m'a permis de passer au second niveau, en fait.
4: Mmh. Mais je pense ça. que si je connais vraiment rien, c'est un peu chaud, quand même.
5: Alors, rien pense... à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que pour vous, les comics, ça sauve pas, mais ça pousse vers le haut, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mmh,
0: mm. Enfin, bref, euh, voilà, là, on parle des comics, des comics, des comics, etc., mais les comics, comme on est en train de démontrer, ça peut être un bel outil pédagogique, et ça tombe bien parce qu'on a une certaine personne ce soir, bon, il, il manque une deuxième personne parce qu'on aurait pu avoir un feu d'artifice euh, et un florilège euh, d'anecdotes. Quoique, il y aura bientôt GG Comics où je crois qu'on va être blindé de ce genre de choses. Eh bien, écoute Thomas, est-ce que pour toi les comics, on peut les utiliser euh, justement pour les cours et euh, pour l'enseignement
5: bah, Pour moi, oui, bah, parce que bah, je, je le fais. Euh... c'est un bon <rire> argument c'est un bon voilà, argument, argument, ah, argument ah, <rire> j'ai dit je le fais j'ai pas dit ça marche bon, on en parlera après <rire> l'efficacité du truc mais ouais et euh, ouais, comme je disais c'est bien parce qu'en fait euh, euh, maintenant en fait, ce qui, ce qui est pratique c'est que maintenant c'est des références qu'ils connaissent c'est à dire que si tu leur il y a 15 ans il y a 20 ans si j'avais montré une image de Captain America j'aurais déjà dû expliquer ce que c'était Captain America et forcément euh, les faits sont beaucoup moins intéressants. Alors, ah, si puis en plus, on aurait dit que tu montres un, 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 un patriote américain et
1: que tout le monde s'en fout. Bah ouais. Mmh. Alors que maintenant, il est cool. Bah voilà. Et donc c'est bah le plus beau tu que que que... de
3: l'Amérique, donc forcément. Ah, ouais. exactement. ah et, et pas que. Et pas que ouais. <rire> ah oui, bah ça, après. Euh... une question de goût, ça. Exact. Et donc,
5: euh, donc ah, je pense juste que Juste avant, euh,
0: Fanny, confirmation sur les... Parce que toi, qui es une spécialiste avec Grayson, euh, Captain America ah je
4: l'ai bon, Non, mais j'ai pas compris ta question. Eh ben,
0: ça, pas, elle veut savoir si Christophe Vance a un beau cul. Voilà, c'est sûr. Est-ce qu'il
4: est... est qu y a une validation
0: de l'expert Griffon C'est une
4: vraie question. C'est que... enfin, évident. Absolument quoi. pas. Je je... Ah, c'est assez apprécié.
1: évident, visiblement. Donc, oui, c'est un
4: Oui, oui. Très beau sujet. Voilà. <rire> <rire> J'avais pas du tout compris la référence. Excuse-moi. <rire> voilà.
0: C'est encore mieux. Allez, Thomas, je t'ai interrompu pour de la merde, mais tu peux reprendre. Donc, je disais que
5: ce qui est, ce qui est bien, c'est que tu, comme tu as une référence commune, ça permet de, de faciliter euh, ensuite la compréhension et que tu peux montrer qu'à euh, travers Captain America, ça montre l'évolution des… Enfin, euh, moi, j'utilisais beaucoup Captain America. Ça montre l'évolution de, euh, des relations entre les États-Unis et le monde. Tu montres, euh, je sais pas quel numéro c'est, mais tu vois où c'est Captain America sur la couverture qui tape Hitler. Bon, bah, c'est bon, quand tu fais la Seconde Guerre mondiale, tu parles à la fois de, de l'engagement des États-Unis et de, euh, euh, de l'engagement de la société et de la propagande. Après, tu montres, euh, quand il fracasse euh, un monstre avec euh, le symbole des communistes, bah tu montres la guerre froide, euh, euh, etc., et ensuite, tu bascules avec des, euh, des, des, des comics de plus récents de Captain America où il passait à Guantanamo. Donc, en général, les gamins se plantent, pas, qui disent « Ouais, ça y est, Captain America, il est contre les musulmans ». Et tu leur dis « Ah non, non, maintenant, on va lire cette page-là. » Et on va voir qu'en fait, non. Captain America de, est choqué par ce qui se passe à Guantanamo et euh, défend les prisonniers. Et donc, tu permets aussi de, de complexité, complexifier la vision qu'ils ont des États-Unis. Ce n'est pas le grand méchant envahisseur mais qu'il bah, y a certains Américains qui dénoncent aussi ce qui se passe dans leur pays. Euh, et je trouve ça pas mal, ça complexifie. Ouais, ça. ouais. Mm -hmm. ah ouais non, c'est intéressant, intéressant. Puis ce que je trouve bien aussi, c'est que tu peux euh, montrer aussi, euh, là c'est peut-être pas vraiment l'histoire, mais peut-être plus général, tu peux montrer en fait ce que c'est qu'une parabole. On parlait d'Omega euh, de Tom King, mais euh, pour moi, Omega Man de Tom King, ça se passe dans l'espace, euh, dans la, la galaxie Omega, mais ça parle clairement de l'intervention des, euh, des États-Unis dans le Moyen-Orient. Mais ce n'est jamais dit. Il, il parle sans arrêt de différents groupes religieux en conflit dans cette galaxie oméga. Et donc, ce n'est jamais dit que c'est euh, le Moyen-Orient. Et euh, je pense qu'au lycée, c'est vachement intéressant comme comics parce que tu peux montrer ce que c'est qu'une parabole et montrer que euh, tu n'as pas besoin de, de directement dire euh, « faire un comics engagé » pour qu'il le soit pour autant. Et euh, enfin, mais ça, à mon avis, c'est beaucoup plus dur tu peux aussi euh, parler de l'industrie des comics en général. Et je trouve que ça, c'est, enfin moi je trouve ça hyper passionnant, de montrer que euh, l'industrie des comics est un reflet de l'évolution du monde du travail. Euh, au départ, euh, les comics c'est aussi euh, un travail à la chaîne. Tu as, mm -hmm. as des studios, tu as, entre guillemets, t'as des noms qui apparaissent sur la couverture. Mais euh, Kirby euh, passait son temps à passer derrière certains artistes pour les refaire et n'était jamais crédité. Donc tu as le travail à la chaîne, tu as... Euh, euh, aussi de plus en plus de, de, de créateurs de comics qui sont pas des salariés mais qui sont engagés en freelance euh, au coup par coup comme ça donc tu as toute l'exploitation du travail tu as le télétravail aussi parce que c'est quand même euh, je pense une des industries qui a développé le plus le télétravail parce qu'il n'y a plus du tout de, de grands studios où tout le monde se retrouve à Marvel pour créer chacun a ses choix, est chez soi il s'envoie par mail euh, les choses Alors, attention ça, ça existe encore les studios aujourd'hui hein,
0: plus petits, effectivement, ils sont plus chez Marvel tout, mais t'as ouais. des as des studios qui existent hein, aux États-Unis. Ouais. Euh... as des
5: regroupements de, de en de, Espagne de aussi beaucoup. Ouais, mmh. ouais. Et, et puis pour moi aussi, ce qui est, si tu regardes le nom des artistes, en fait, l'industrie des comics, ça correspond aux vagues aux vagues migratoires américaines. Pourquoi est-ce que euh, énormément de, de des premiers auteurs de comics étaient juifs C'est parce ouais. que c'était euh, une industrie dévalorisée, euh, euh, culturellement euh, entre guillemets médiocre. Donc bah c'était bon pour les minorités. Et en fait, après, tu vois des vagues migratoires, tu vois des auteurs italo-américains qui arrivent, avec euh, Romita, par exemple, et d'autres. Après, tu vois euh, des vagues asiatiques, euh, Jim Lee, euh, etc. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, en fait, que le monde entier euh, participe aux comics. donc tout ça, Je trouve tout ça, c'est hyper intéressant. Alors après, c'est plus ou moins facile et euh, plus ou moins accessible, mais je pense que clairement, tu peux faire énormément de choses avec les élèves. Après, Trois quarts du temps, ça
3: plante. Mais.
4: T'étais <rires> <rires> hyper marche... positif, toi
3: <rires> Mais non, mais. Ça marchait ça... bien jusqu'à cette dernière phrase. C'est hein. ça, ouais, ça j'ai on... <rires> primé
5: pendant cinq minutes, j'en ai fait des tonnes, et après, bon, bah, je dis la réalité, quoi. Mais moi, franchement,
4: j'étais mais, mais ultra motivé. J'étais waouh, ça a l'air trop bien <rires> tes cours, je t'en envie de venir les voir et tout. <rires> et.
5: <rires> non, mais ça, ça, dépend, ça dépend à ce que tu peux faire à quel moment, mais faut pas imaginer que, que c'est la solution miracle.
4: Non, bien sûr, mais en réalité, tout ce qu'on dit depuis le début, ça, ça, dans tous les cas, c'est pas une solution directe, ça n'existe ouais. pas. Mais est-ce que ça oui. peut contribuer Là, c'est à ça qu'on répond plutôt.
5: Ouais, et puis ce que je disais, c'est que je trouve ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein de profs qui utilisent ça comme un livre d'image, tu vois. C'est-à-dire ils, mmh. ils utilisent la couverture, mais ils ne réfléchissent pas à ce qu'une BD, c'est aussi un, un moyen de raconter une histoire. Et euh, je trouve que le plus souvent on utilise trop la BD comme. Euh, on extrait une case ou deux cases et hop, ça y est, on a parlé de la BD.
0: Oui, mais alors, j'ai l'impression que, enfin, euh, moi, j'ai d'autres amis profs qui, qui m'en parlent et des fois, on des me suit un peu de ça. Et je euh, ouais, j'en ai beaucoup, donc je euh, ne t'inquiète pas. <rire> <rire> ça va, je suis bien entouré. Mais, euh, mais eux, ils, ils, ils me disent souvent qu'ils cherchent des sujets qui peuvent passer par les comics parce que euh, c'est ce qui va les capter, en fait. C'est ce qui va les introduire à quelque chose. Et après, euh, dans le prolongement, ils abordent vraiment leur cours et tout. quoi. Et tu vois, c'est plus un sujet de captation ou parce que les comics vont aborder certaines choses. Tu vois, tu parlais, par exemple, de Guantanamo. Hein, je sais pas du tout de quoi on veut parler, mais euh, moi, on en parlait surtout par rapport à l'Afrique et Black Panther. Mais tu vois, hum. ils évoquent quelque chose. Après, bon, c'est un peu euh, euh, fantasmé dans le comics, etc., d'une certaine voie. Mais ils vont pas aller jusque-là. Ils vont surtout capter l'attention de bah, des, des élèves via un cas. Et mm -hmm. puis après, ils vont pouvoir l'analyser plus en profondeur et tout. Euh, et, et je trouve que pour le coup, euh, moi, les personnes qui m'en ont parlé, bon, ils ne le font pas tout le temps, mais ils le font de temps en temps, ils disent que ça a l'air de marcher. Quoi. Euh, donc bon, écoute, ça ça je pense toi, que c toi, que c ça a l'air de marcher. Oui, ouais, voilà, je pense que ça dépend de tes élèves, surtout, parce que si tu n'as ah ouais. es que
5: 30 abrutis, c'est <rire> compliqué, mais bon. Non, mais c'est surtout que... Le... En fait, moi, là, là, 95% de mes élèves, ils ont vu des films de super-héros Mmh. Ouais. Ils, ils lisent pas de comics ouais, bah oui. ils, ils lisent, ils ah, lisent des ah. mangas quand ils en lisent ils lisent que des mangas donc euh, euh, ouais c'est plus par les films tu vois tu montres un extrait de, tu montres une photo de Wonder Woman et après tu bascules dans le comics comme ça t'as fait une petite transition pour le, les rapprocher de ce que tu veux dire
0: et justement, tu, tu parles de Wonder Woman, mais alors Vanessa n'est pas là, mais quand on avait préparé, nous en a discuté. Euh, Vanessa, elle, elle a tout un sujet autour du féminisme, autour de Wonder Woman. Et justement, c'est Wonder Woman euh, qui est une figure très importante aujourd'hui euh, pour ce genre de sujet-là. Et ben, bah, euh, c'est le sujet qui va un peu la, capter l'attention et puis, euh, bah, vers, à travers ça, va bah, expliquer tout ce qui est le féminisme, etc. Alors, manque de bonnes, elle n'est pas là, donc je ne sais pas précisément de quoi elle parle, mais euh, mais euh, voilà, les comics, grâce à ça, elle arrive à capter l'attention de ses élèves et à de développer tout un sujet autour, bah, justement, euh, du féminisme, etc. Et il y en a bien d'autres en hein, comics. Moi, quand je vous parlais de, euh, des comics euh, de Black Panther, bah, euh, j'ai un collègue, enfin j'ai un ami, pardon, qui m'en parlait et qui on a pas mal discuté vis-à-vis -vis de la place des, des comics de, de Black Panther, notamment le run de, de Tennessee Coates qui aborde pas mal de choses de l'Afrique, etc. C'est clair. Euh, et donc, du coup, tu vois, il y a des trucs hyper importants qui sont abordés dans les comics comme ça, qui permettent justement de sensibiliser les élèves à des situations. là. Pour le coup, c'était plutôt géopolitique sur l'Afrique. Et voilà, c'est intéressant. Il y a, y a des choses qui permettent justement de de, de capter l'intention autrement que par un gros book euh, avec des images nulles ou, euh, ou de manière euh, pas adaptée justement aux élèves qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que Thomas, tu nous as expliqué que, Aujourd'hui, dans les manuels, il y a des images de comics ou genre, il y a ouais.
5: Captain America, un comme ça, c'est ça ah ouais, le Captain America où tu te vois frapper un Hitler, il est très fréquemment euh, présent, mmh. quoi. Mais ce, ce que je disais, c'est que tu, tu vois, il montre la, la couverture. Mais ce que je trouve intéressant, et quand tu parles des films, ce qui est intéressant, c'est de montrer, euh, montrer justement des dialogues entre Wonder Woman et, euh, et des militaires où, en gros, euh, parfois, elle les remet à sa place en, en disant Bah non, désolé, euh, c'est moi qui vais prendre en charge les choses euh, parce que. Euh, c'est moi qui ai la puissance, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, quoi, de montrer des, des, des pages de comics.
2: Mmh.
5: Parce que comme ça, tu montres ce que c'est qu'une BD, que ce n'est pas juste un livre d'image, mais que euh, par les dialogues, par, euh, par les dessins avec les, les visages, tu montres des choses. Et euh, ouais, moi, ça, je trouve ça super intéressant. Et tu parlais de, de, de Black Panther. Moi, ce que je trouve super intéressant sur Black Panther, c'est que c'est à la fois. Euh, un moyen, en fait, que les auteurs avaient trouvé pour parler des Blacks américains, jusque, euh, bah jusque, jusque il jusqu y a assez récemment, je pense jusqu'à il y a 10-15 ans, Black Panther, c'était surtout un moyen de parler des Blacks américains. Et, euh, et aujourd'hui, par contre, as raison, c'est aussi un moyen de parler de l'Afrique. Et euh, c'est assez intéressant justement de, quand tu parles de l'Afrique, de, de partir des fois d'une de, partie de Black Panther un peu caricaturale. Euh, seul au milieu de la jungle face à un rhinocéros donc tu, en gros l'image que certains euh, des élèves peuvent avoir de l'afrique et après tu montres d'autres passages de black panther où il est à train de, de discuter avec euh, avec euh, certains euh, dans, dans son conseil où tu vois des tensions des conflits ethniques tout ça donc c'est euh, tu vois tu vois les deux à la fois et tu vois une diversité d'afrique tout à fait
0: Bon, je t'avoue qu'aujourd'hui, le gars qui cure derrière rhinocéros, ça n'existe plus trop, hein, mais <rire> c'est vraiment une image, hein,
5: qu'on soit clair, mais bon. Ah, mais c'est ce que recours. je disais, tu, tu commences par le stéréotype, c'est-à-dire ce que, ce que peuvent imaginer les élèves, et après, justement, tu montres euh, toujours, par toujours par le comics, donc sans passer par une photo, parce que sinon, tu dis euh, « ouais, bah, le comics c'est débile, et je vais vous montrer une vraie photo pour voir ce que c'est la réalité » et donc tu, si tu restes dans le comics tu montres que le comics peut être aussi euh, compliqué c'est ça que je trouve intéressant, de ne pas partir d'une image en montrant, vous avez vu les comics c'est débile c'était de la propagande en 1944 mm -hmm. et après de montrer un texte pour voilà, 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 la réalité c'est Ce un peu con mm.
3: mm. j'avais des, des cours comme ça c'était à la fac euh, qui était justement sur la, la puissance de l'image ou des choses comme ça et justement, on a, j'ai vu, et donc sur la puissance de l'image et sur la propagande. Et donc j'ai vu beaucoup de choses. Justement, il y a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées en tout genre qui ont été utilisées. Euh, donc, par exemple, on a, on a utilisé Bécassine en fait pour le, le retour en fait euh, du christianisme un peu plus traditionnaliste, donc dans certaines régions en France. Et je sais que je me suis retrouvé donc à, à en fait faire euh, tout un semestre de fac. Euh, sur Maos, justement, mm. euh, donc euh, sur, sur toute la puissance de l'image et sur, euh, sur toute la métaphore et sur tout ce que ça peut amener, tout ça, en fait.
5: Ouais. Oui, Will Eisner, c'est super, quoi. Mm. Et, ah ouais, c'est génial, non Il y a des pages entières de Will Eisner sur les villes américaines qui sont géniales, quoi, où tu vois les différentes communautés qui vivent, les tensions à l'intérieur, c'est... Il y a une page entière, c'est génial. où Tu vois les différentes vagues migratoires qui succèdent dans le quartier, avec les différentes langues, les gens qui partent, c'est super ça. Mais euh, tu as aussi
1: tout un côté sociétal, et tu as tout un côté sur, sur la Shoah aussi, qui est utilisé chez, chez Will Eisner, ouais. euh, dans, dans des bouquins comme « Fagin le juif euh, » qui, euh, qui reprennent ça. Ouais. Quoi
0: ouais. Mm -mm. la trilogie de New York aussi je crois qu'il est hyper intéressante de toute
1: façon tout ce que fait Willisner est très intéressant je oui c'est pas faux <rire> c'est
5: pas
0: faux alors ce qui est aussi euh, dire amusant aussi en
5: philo c'est vachement bien je pense alors je suis pas ah, fan de bah, philo voilà, je connais rien
0: tu bah, fais ma transition ah. mais effectivement aujourd'hui on voit apparaître de plus en plus de livres de philosophie euh, qui abordent le super héros alors pour hum. le coup, euh, il me semble que j'en avais commencé un, j'avais pas le temps de le finir, et du coup je l'ai filé à un ami philosophe. Enfin, ah bah c'est sûr cool. que passer du KFC Alors, à la euh...
1: philo, c'est compliqué, <rire> 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 Il y a un level,
0: mec, que tu devrais y aller là. <rire> Doucement. Le grand bah écart est, est trop grand, bon, là. Surtout que j'avais eu une grosse arrivée de comics euh, que je
2: Oui. Oui Donc, Oui, oui, oui. T'as pas, pas réussi à le, le finir, c'est hein. bon.
0: Ah. C'est bon, c'est pas grave, hein. Moi, je n'ai pas eu en dessous de la moyenne en philo. Respectez-moi, Mars Ah, super. Là, super. Pensons... Tu
4: veux une médaille Et...
0: bah, Oui, exactement. <rire> Mention men men bien, s'il vous plaît, euh, au bac. Respectez-moi, s'il vous plaît. Ouais, C'est l'année qui change tout. J'avoue. Tu il y a des années où on l'a donné. J'étais jeune, c'était ouais. la première année où on n'avait pas le droit à la calculette, je me rappelle. Euh, bref, euh, philo, non, mais il y a ouais. de plus en plus de la noeud <rire> <rire> Exactement. pas 80% au Merci pour ce moment,
4: c'était ah ouais. sympa. <rire>
0: Donc, on voit de plus en plus apparaître de, de livres de philosophie euh, sur le super-héroïsme. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais s'il y en a de plus en plus, c'est que le sujet intéresse. Euh, enfin, en tout cas, je suppose. Et donc, c'est étonnant de voir ça. D'ailleurs, je, je, je pense qu'un jour, on invitera une personne qui, qui a fait un... Un bouquin de philosophie sur, sur les comics. Euh, j'ai deux trois contacts entre guillemets euh, euh, qui m'ont dit qu'ils connaissent euh, la fameuse personne dont j'ai en tête. Donc du coup, il euh,
3: faudra que je me retrouve derrière son nom.
0: Mais euh, bon, voilà, faut savoir que ça existe. En les super-héros avec ça, la ça philosophie... Me semble, aussi, euh... Ça me semble pas si, euh, si idiot ou si euh,
1: farfelu que ça. Euh, tu as eu énormément de, de bouquins de philosophie sur euh, la mythologie grecque
2: oui. et oui.
1: Euh, euh, les super-héros, c'est la mythologie américaine. Il faut voir que les, les oui. Américains sont un mm -hmm. pays jeune avec une mythologie qui est encore plus jeune. Euh, et donc, du coup, euh, il est normal de voir fleurir euh, un, des mm -hmm. bouquins sur la philosophie des mm -hmm. super-héros qui ont influencé euh, les gens qui sont... Euh, euh, soit au pouvoir, soit qui vont l'être et qui qui ont influencé toute une génération, enfin voire même des générations. Je trouve que pour le coup, c'est c'est même euh, très intéressant mm -hmm. et, euh, et loin d'être idiot.
3: Moi, moi, j'aurais plutôt rapproché ça du coup à ce qu'on peut déjà retrouver dans dans pratiquement toute la littérature romanesque. Il y a énormément, énormément de de livres en fait qui sont consacrés à euh, donc je sais pas euh, la philosophie kantienne dans l'œuvre de euh, machin truc bidule. Et donc justement mm -hmm. pour moi en fait le fait de voir arriver ça au comics, c'est plus la preuve que c'est plus pris au sérieux, en fait, par, euh, par justement des, des gens qui sont intéressés par ce genre d'ouvrage et qui euh, aiment bien se triturer un petit peu la cervelle. Par exemple.
4: Moi, je pense que, que tu as, as raison, la, la pop culture en général, pas seulement les comics, mm -hmm. devient aujourd'hui plus, euh, plus, plus intéressante intéressant même de manière... Respectée, exactement, tu as raison. Euh, devient plus respectée et... Euh, et surtout, ce sont des, ce sont des archétypes,
3: tout simplement.
1: C'est un peu euh, normal quand tu vois que les, euh, les, les, les grands patrons de, du, du fin des, des de, de méga grosses entreprises sont des geeks absolus, quoi. Oui. Des fans de oui, Enfin, je veux dire, es obligé de prendre ça un peu plus au sérieux quand tu vois que avant on disait oui. Euh, ah, le mec qui est fan de comics ou il est fan de jeux vidéo, il réussira jamais dans sa vie. Euh, quand tu vois des mecs comme Zuckerberg, Bill Gates à un moindre degré, mais les mecs comme, Zuc euh, comme Zuckerberg, euh, les patrons de chez Google, etc., les mecs sont, sont des fans
5: au départ. Euh, attends, comment on peut tous... Euh, tous, on n'est pas euh, dirigeants d'entreprise, donc est-ce qu'on a raté notre vie C'est ça que tu es en train de dire quoi <rire> que, Non, je dis simplement je... qu'avant... Euh, il était
1: notoriété enfin tu euh, avais souvent les euh, les personnes qui te regardaient de haut quand tu étais fan de de ce qu'on pourrait appeler pop culture maintenant qui est un terme partout euh te regardaient de haut en disant que euh, c'est pas en regardant de la pop culture que tu vas apprendre des choses que tu vas devenir euh, euh, que tu vas faire ta vie ou ce genre de choses or aujourd'hui c'est le 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 cas est prouvé euh, les gens fans de pop culture sont ceux qui dominent le monde actuellement
4: Mmh. Oui, et du, coup, ça, du coup, pour un, un, un professionnel et un chercheur de bah consacrer un bouquin à ce type de phénomène, ça fait. devient acceptable aussi. Tout à fait, voilà, ça
1: devient coup. acceptable et ça devient euh, le truc qui est. Qui... Voilà, je suis d'accord. Ouais, Il va
4: général... attirer aussi un public différent de celui d'habitude. Moi, je sais que, que j'ai lu, par exemple, hein, c'était euh, la philosophie. Euh, euh, je sais plus quel titre exact mais la philosophie de Game of Thrones il bon, y avait un titre mieux que ça je pense et, euh, et bon, je, je lis pas des bouquins de philo euh, en temps normal et celui-là je l'avais lu parce que ça, ça, j'étais attirée par, par le côté Game of Thrones quoi donc mmh. c'est assez cool je trouve que ça permette d'ouvrir euh, euh, à d'autres types de publics.
5: Mmh. et puis je pense que c'est globalement pour toute la, la bande dessinée je, sais que, je crois qu'il y a un mois, il y a eu tout un cycle de conférences au Collège de France sur la bande dessinée, où il devait mmh. inviter Chris Ware et euh, l'autrice de euh, Nous c'est des monstres, où je suis... Tu sais, euh, J'oublie son nom. Un, un, un livre... Euh, Demain, Moi ce que j'aime c'est des monstres. C est c est les monstres. Euh, ouais, oui, c'est ça. Ouais, 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 ça. Ah. ça. Tu, tu, là, tu voilà, as, as l'impression que c'est le summum et que ça y est, la bande dessinée a reconnu tout le monde. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est... Euh... Ils ont invité deux, euh, deux gros noms de, de la BD1D, enfin un récent et l'autre euh, depuis longtemps, mais ça reste de la BD1D. Aucun n'a oui. pu venir à cause, de, à cause des complexités de, de voyage, mais en tout cas, ils étaient programmés.
1: Bah, Chris Schwartz sera un nouvel album, hein, donc... Euh... ouais, ouais. Mmh. Il, en, il... Il, tour... il, aurait, il aurait dû être en tournée normalement. Ouais, et je pense que c'est à cette
5: occasion qu'il devait venir. Mmh. Après, ce que je trouve bien aussi, c'est que... Moi, j'aime bien que les, co les comics aient aussi un côté sulfureux. Et je trouve, on ne va pas être d'accord peut-être, à... mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des comics qu'on euh, ne conseillerait pas à, euh, à nos élèves ou à nos enfants. Il oh, y, euh, y en a un paquet. Euh... Hein. Bah ouais, Garfinis... Ah. Euh... Non, mais je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas les lire. Je trouverais ça super qu'ils les lisent. Et, euh, et si je vois au fond de la salle un élève qui le lit, je trouve ça fantastique. Mais euh, c'est très bien. Moi, je ne le, le conseillerais pas. Moi, je ne conseillerais pas. Tu vois, euh... tu as...
1: Euh... T'as euh, Blackie qui voudrait euh, conseiller à transmettre <rire> en et transmettre au politique. Ça y est, il
2: blisse. Il traque quoi. Moi J'ai rien dit,
1: j'ai fait
4: exprès. Mais c'était sûr. Attends,
1: attends, attends. Comment, tu veux, comment ah. tu veux conseiller un comics qui est certes euh, <rire> euh, socialement très, 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 très intéressant, mais dont le héros est un drogué permanent euh, et qui euh, euh, est un connard fini.
0: Et <rire> ben bah justement. Et alors? Moi, mon enfant, il pas... comprendra que c'est un connard fini, mais que tout ce qui est traité à l'intérieur de cet âme, il comprendra il que c'est trop cool. Non, tu sais ce qu'il comprendra Il comprendra
1: que le mec est trop cool et que lui aussi, il veut être Exactement. un connard comme lui et avoir un agitateur d'intestin.
3: Ah, je ne suis
0: pas, pas d'accord. Va piquer ton paracétamol.
3: Et il portera des ça. lunettes comme ça. C'est ça. Et ça, c'est le plus ah. peut-être.
0: Ça, c'est <rire> Ça, classe, ça après. Après. Je vois bien. Ça, je voudrais bien. Okay. Regarde,
1: c'est comme si moi je disais que je voulais conseiller les invisibles. les invisibles. Les invisibles, c'est un melting pot euh, wow, wow, wow. Euh, multi, euh, multiculturel et, so et social où t'as du gay, t'as de la lesbienne il y a du trans Et alors qu'en fait, non, quand tu regardes le truc ce que les gens vont retenir est-ce qu'un jeune garçon ou une jeune fille va retenir c'est que c'est des mecs qui se droguent en permanence et que c'est trop cool
3: c'est surtout qu'en plus c'est une oeuvre qui a je sais pas combien de niveaux aussi, il faut avoir un certain âge là pour le coup pour juste saisir des choses
0: oui mais moi j'estime que un, un, ado, un ado euh, un ado entre 15 et 18 ans peut très bien comprendre ça pour moi 18 ans t'es plus un ado enfin, pas forcément non. tout j'ai dit entre 15 et 18 ans euh, t'es es, es dans l'adolescent, encore une fois cette magnifique euh, non, ouais. tranche de marché ouais.
5: et, et, euh, ils sont, et ils sont pas encore adultes en
0: fait c'est pour ça qu'on a pu passer à Bref, là n'est pas la question euh, entre 15 et 18 ans pour moi tu peux très bien lire Transpétro parce que eux, ça, va, ça va les aborder certaines choses. Ils sont, enfin, S'il est bien éduqué et s'il est suffisamment intelligent, il peut comprendre les messages du le truc. pas n'est pas l'intelligence, euh, elle... c'est une question d'avoir le niveau de lecture nécessaire. Le niveau de maturité,
4: enfin, bah, je
0: sais pas. Excusez-moi, bon. mais dans une œuvre, vous pouvez très bien la lire, avoir un niveau et puis y revenir pour avoir d'autres niveaux.
1: Oui, ouais. mais il faut avoir une. Je pense que Transmétropolitaine, c'est une œuvre qui demande une certaine maturité. Je l'ai lu jeune, hein, personnellement, j'ai je commencé à la lire, je devais avoir. Euh, j'ai l'édition de Téméraire, donc je devais avoir 17-18 ans. Mais euh, pour bien comprendre euh, réellement euh, ce dont la première histoire parlait, euh, il a fallu que j'y retourne
5: 4-5 fois. Mmh. Eh bien, très bien. Mais eh, eh ben, très bien. Oui, mais mais... une autre question. Est-ce que, est que, est que vous liriez les bouquins que vos parents conseillaient je pense que c'est bien que des fois il y a des bouquins que justement on ne conseille pas en se disant bah peut-être qu'il le lira si je lui dis pas je vais le laisser dans la bibliothèque je vais lui dire sans arrêt c'est pas de ton âge c'est pas de ton âge et forcément il lira dessus ouais. c'est comme ça que je suis
3: tombé sur Riser moi donc bah c'est ouais. pas c est, c est pas forcément bah ouais. une bonne idée je suis tombé sur Riser très jeune bah ouais.
0: depuis il a changé <rire> alors moi, moi pour le coup mon père m'a conseillé des BD que j'ai lu mmh, quand oui, j'étais c'est ouais, bon, on... euh, lui qui m'a fait découvrir la BD. De toute façon. Ai façon, moi, mon fils ou fille, je lui conseillerai une BD, elle la lira, elle n'aura pas le choix, c'est tout. Pour <rire> bon, ça, c'est un autre problème. Voilà, hein.
1: Moi, je vois ça souvent euh, avec des, des, des gens qui veulent conseiller à leur enfant euh, des BD pour adultes parce que pour eux, c'est les trucs qu'ils ont aimés et c'est les trucs qu'ils aiment. Mais, euh, et, et je vois souvent tu as des gamins qui sont réfractaires en fait.
2: Ah,
1: c'est parce que soit c'est pas de l'orage ouais, t'as
2: con non, oui.
1: non, même sans lâche con oui. t'as des, des gamins de 9-10 ans euh, le père il veut lui faire lire je sais pas moi, euh, des trucs de guerre je lui fais mais il aime la guerre oui mais c'est
3: pas pour lui, c'est pas oui. de son âge c'est pareil pour moi, Transmétropolitane c'est une critique de la société t'as pas forcément envie d'entendre parler une critique de la société à certains âges
4: c'est ça. Claire. clair. En fait, ouais. tu n'as même pas assez de connaissances euh, d'expérience personnelle je pense. Euh, de la de la société pour comprendre ça. Typiquement, je sais pas, je vais prendre un truc con mais euh, euh, transmettre, c'est quand même bien si tu si tu connais déjà un peu le monde du travail déjà euh, si tu suis les les médias depuis un moment, si euh, si euh, tu si as tu déjà voté Si tu as
2: voté exactement.
4: Enfin, si tu, si tu peux pas avoir connaissance de tout ça quand, quand tu as 14 balais, je veux dire, tu es loin de toutes ces choses-là et c'est normal. Et franchement, heureusement, déjà que tu vas en chier toute ta vie avec tout ça, autant que, te, que, que tu, tu lises des trucs un peu plus euh, cool avant, quoi. Ah, bah, pas, moi, je pas, hein, cette euh... là, hein.
0: Enfin bon, moi, moi, je me suis intéressé toi, tu à la, la parce que tu sais, très, très tôt. Donc du coup,
1: tu me fais penser effectivement à ces gens qui veulent faire lire des choses plus matures euh, aux enfants. Euh, le plus tôt possible mais je trouve que tu le c'est enlevé une part de l'imaginaire non mais c'est très mais, important mais
0: je, je suis peut-être un cas à part parce que moi la politique je me suis intéressé très tôt euh, C'est-à-dire, là je, je m'y intéresse. entre 15 et 18 ans Non, entre 15 et 18 ans, je peux te dire que je m'y connaissais en politique. Je m'y intéressais, etc. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'était des, des sujets qui. c'est pas la majorité
4: fait.
1: aussi.
5: Euh... C'est une minorité, euh, Plaquille. Ah ouais, ouais Mais qu'est-ce qu que, et que, et que encore plus, je ah, en en bon. fonction de l'enfant. Si l'enfant, tu sens qu'il y a intérêt la politique, tu testes. Mais de toute façon, il le bouquin, bien. il restera dans la bibliothèque. S'il ne lit pas à 15 ans, il lira peut-être à 18 ans. Ah, Après, clair. Après, moi, je pense que, je, je que c'est euh, bien qu'il y ait des choses que, que tu partages en commun euh, avec tes enfants et que tu penses que les deux peuvent aimer. Et c'est bien de faire semblant qu'il y a des choses qui ne sont pas encore pour lui. Et, euh, et, et, et il a pas que faire
1: semblant. Je pense qu'il y a des choses qui sont à un moment... À un moment donné, ils sont pas pour quelqu'un de 14 ans, et mais que tu qu'il pourra lire à 18
0: ans, qui sont voilà, âgés, ça. Pas
1: de ouais. son âge pour le moment.
0: Ça dépendra de comment t'éduques. Fais un compte de ton enfant. Hein. C'est toujours ça la question en fin de
1: compte. Bah, moi mon enfant, ça, il ça dépend. Il il a des griffes et il fait main ou quoi. Donc <rire> <rire> ça,
0: ça c'est les meilleurs enfants, ça. C'est clair.
5: compliqué ouais, ça manque de conversation quand même. Ah non, non. Moi, non, ça moi, va, c'est pas le problème. Ça 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 sur la lecture, dire, toi, on que quand tu remets des
0: croquettes, euh, ça parle beaucoup.
5: La <rire> euh, euh, conversation est... est bonne,
1: c'est est la lecture, on n'arrive on pas à être en adéquation.
3: <rire> il il veut
5: il tourner veut les pages trop le garfit, vite, euh... c'est ça. Euh...
3: Ah, moi, je, je, je dis plutôt qu'il veut bien être sur le livre, mais alors pour bouger les pages, c'est coton. C'est
0: ça. Bon, donc c'est sur les comics pour les chats qu'on va s'arrêter ce soir. Et donc, on va conclure bah, par un tour de table. Euh, et, et une petite surprise, puisque évidemment, enfin, une petite surprise, pas pour vous, mais pour nos auditeurs, Vous chacun va choisir un conseil de lecture euh, sur euh, un comic book euh, qu'il estime qu'il a qu apprendra des choses euh, à son jeune lecteur. Donc, on va faire de, bah, un tour de table. Je vous rappelle la question, les comics peuvent-ils sauver la jeunesse On commence par la maîtresse de soirée, Fanny. <rire>
4: Euh, moi, je vais euh, conseiller euh, Miss Marvel. Tu réponds pas à la question euh... d'abord. Euh, si, bon, enfin, le, 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 la réponse est assez évidente, je trouve. Enfin, aujourd'hui, euh, euh, le débat n'était pas non plus incroyablement euh, divisé, je trouve. Et donc, euh, moi, j'ai pas. Euh, je pense que je pense que ma, ma position n'a pas spécialement changé par rapport au début du débat, dans le sens où oui, en effet. Euh, pour moi, toute fiction, et, euh, et euh, bah les comics en, en, en est un très bon exemple, euh, fait partie pour moi de l'éducation et devrait faire partie pour moi de l'éducation euh, de, de euh, euh, la jeunesse en général. Mais même quand tu es adulte, hein, ça s'arrête jamais l'éducation, hein, c'est ça qui, qui ça qui est bien. Et, et, euh, et, euh, et, et du coup, oui, les comics ont parfaitement leur place euh, dans, euh, dans cette logique-là. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, même en étant adulte, apprend beaucoup de choses, en continu, et euh, apprend toujours à, à ouvrir son esprit. Donc, euh, donc bon, même si le titre est encore une fois un peu, un peu putaclic, mais bon, c'est le but aussi. Hein, euh, oui, je pense complètement que les, les comics ont un rôle hyper important à jouer dans l'éducation au sens hyper large. Et euh, qu'il y a toujours quelque chose qui va nous apprendre, euh, il y a toujours une œuvre qui va nous apprendre quelque chose. Euh, et donc, euh, oui, je disais, je vais, euh, je vais conseiller euh, Miss Marvel, là, euh, dans une optique, on va dire, un peu plus young adulte. Hein, euh, euh, je trouve que c'est un bouquin assez simple un, assez simple d'accès. Alors, Miss Marvel, je précise euh, l'arrivée de de, euh, de la nouvelle Miss Marvel, hein, donc pas Carole Lambert, hein, Kamala Khan, en effet, euh, puisque bah, déjà, c'est un début. Hein, tu peux tu peux commencer là euh, si t'as jamais lu de, de comics euh, ça fonctionne assez bien euh, tu découvres euh, en même temps que que Kamala euh, euh, bah l'univers euh, euh, l'univers super héroïque euh, finalement de, du côté Marvel euh, c'est euh, j'aime bien le côté intimiste dans le sens où euh, bah, Kamala euh, elle vit pas euh, au milieu de New York ou de, mais, ou de, de d'une toute autre grande ville. Euh, elle est quand même un petit peu dans la banlieue, ça c'est intéressant aussi. Euh, c'est quelque chose qui peut peut-être se, se permettre un peu plus de s'identifier et bien évidemment, euh, là c'est pour ça, avant tout, que je le conseille, c'est euh, encore une fois l'éducation, l'ouverture d'esprit, euh, c'est aussi découvrir des choses qui sont différentes de la réalité qu'on expérimente et je pense que euh, bah, toutes euh, personne qui euh, ne connaît pas cet univers-là aurait tout à gagner à lire euh, bah, ce que c'est que le quotidien d'une d'une jeune fille musulmane, euh, ce que c'est que, que euh, de vivre dans le monde actuel euh, bah, quand, on, quand on fait partie de, de cette croyance-là, et je trouve que c'est assez bien écrit il euh, a, ça parle de, de beaucoup de choses ça parle euh, du voile évidemment, ça le premier truc dont tout le monde parle alors que c'est finalement assez mineur et justement c'est assez bien traité et, euh, et de, de, des contradictions entre des croyances un petit peu euh, qui peuvent sembler un petit peu vieillottes euh, quand on est une, je, une jeune fille euh, et, euh, et le monde actuel qui a l'air beaucoup, euh, beaucoup plus palpitant comme ça et finalement bon euh, les, les deux s'affrontent et, et s'allient relativement bien dans le cas de Kamala et c'est hyper intéressant euh, à lire euh, et je pense que c'est euh, c'est euh, assez léger assez facile d'accès et assez fun euh, pour euh, apprendre euh, des choses et ouvrir un petit peu euh, euh, à, euh, bah, à l'importance de l'inclusivité l'importance des représentations et euh, et, et, et voilà, moi je, moi, je conseillerais celui-là, euh, si, euh, si, euh, euh, si je veux offrir ça euh, à, euh, à euh, un gamin ou une gamine qui veut commencer les comics, bah, bah, peut-être que j'offrirais celui-là, je, je le trouve assez chouette pour toutes ces raisons. Voilà pour moi. Très bien.
0: Mais Écoute, je, je te remercie. Ah, beau. Ah, bah. ça.
1: Oui, c'est moi. Merci. Attends, je, je remercie Gini parce que c'était beau, j'étais ému. Euh, pour répondre à ta question, euh, non, clairement pas. Sauver, sûrement pas. Encore une fois, toujours pas. Euh, éduquer, oui. Euh, aider à comprendre des choses, oui. Aider à apprendre, oui. Moi, j'ai appris la mythologie nordique en lisant du tort, quoi.
2: C'est ça qui m'a oui, passionné vrai.
1: pour la mythologie nordique et j'ai adoré apprendre ça. Euh, et euh, je saurais pas, j'en saurais pas autant si j'avais pas lu tort. Euh, donc oui, euh, oui et re oui, euh, c'est euh, c'est important de lire en fait en général pas que des comics, la BD en général aide, favorise, c'est plus logique et plus facile. Euh, voilà. Euh, pour mon conseil, j'en ai quinze mille, donc euh euh, qu'est-ce que je vais prendre Je sais pas, j'en ai j'en ai trop en fait. Euh... De
3: faire de calcul et patienter
2: euh,
1: <rire> j'hésite entre j'hésite entre deux bouquins qui ont à peu près le, 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 le même genre, qui sont à peu près le même genre j'hésite entre Yossel euh, 19 avril 1943 de Joe Kubert mm -hmm. euh, où il s'imagine euh, euh, s'il n'avait pas quitté la Pologne quand il était petit, en 26 en fait, et euh, si euh, du coup où il vit la montée du nazisme, le ghetto de Varsovie, euh, en tant que juif, euh, ça c'est assez fort. Et j'hésite entre Maus, euh, pareil. T'es
2: mmh. ah,
5: ouais. joyeux en ce moment euh, pas <rire> alors,
0: alors j'en profite pour glisser euh, un conseil de qui qu'il a donné sur le chat. C'est un livre de Will Esner qui est euh, Le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion. Ouais. Euh, oui, que je ne connaissais pas. Ah, je euh, et, pas. Que là, je... et ça me gratte pas mal pour aller le prendre. C'est
1: euh... un bouquin qui explique en fait. Euh... Enfin, qui se moque de ce qu'on appelait le, 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 euh, enfin, ce fameux protocole, en fait, les Amériens. Ce le protocole
5: de sa qui, qui va oh. diaboliser les Juifs.
1: C'est qui voilà. servait à diaboliser les Juifs aux États-Unis. Ça a Juifs, été créé,
5: en fait. par, euh, par euh, je pense, par des, des proches du, du pape, en fait. Et dans le texte, en gros, on disait que les Juifs avaient volontairement euh, tué Jésus. Et, euh, mmh. et ça a été utilisé euh, de sa création euh, au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ouais. tout le temps pour dire c'est la faute des juifs, c'est la faute des mmh. juifs. Alors qu'en fait, c'est un faux.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Donc voilà. mais euh, Oui, moi, j'hésite entre ces deux-là pour euh, le devoir de mémoire parce que c'est euh, quelque chose qui s'oublie de plus en plus. Ça semble très lointain pour beaucoup de gens. Ça fait, euh, mmh. ça va, ça fait presque 100 ans, bientôt, le début de la guerre. Mmh. donc euh, Ça semble loin, mais pour moi, ça n'a jamais été aussi proche. Mmh. Voilà.
4: Ah oui, ça c'est sûr.
5: Ok. Très bien. Bah, je te remercie, Cave. Thomas. Thomas. Alors, euh, est-ce que les comics peuvent sauver les enfants euh, Non, mais je pense que les profs, oui. Comme ça. Euh... <rire> 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 Un petit bisou à Vanessa en même temps. Ah bah oui. Euh... Voilà, plus sérieusement, non, je pense que ça ouvre des portes comme on a dit au début et que euh, et que c'est très bien comme ça et que ça reste comme ça, que ce soit pas imposé parce que si ça devient une matière à l'école, ben ça fera chier les élèves et puis euh, ils, ils, en, ils en iront plus. Mmh. Donc, que ce soit juste une porte et que chacun s'en saisit, je trouve ça super bien. Alors, pour mes conseils, j'en ai deux. Alors J'ai un, 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 un très rapide, en fait, un, un commis qui est vraiment pour les enfants qu'un adulte peut trouver euh, sans doute niais tout ça, mais que je pense, pour un enfant, c'est est super. C'est euh, ce qu'est en train de sortir Bliss, euh, c'est euh, Cathy O'Neill. Euh, elle, a, elle a fait un, des, des livres pour enfants, dont un dernier qui est sorti au mois de juin, je crois, qui s'appelle Princesse, Princesse. Euh, c'est l'auteur bah... de Dragon ouais, T Oui, ah, ouais. c'est ça. Mmh. Et
4: euh,
5: alors, OK, ça peut paraître niais pour nous. Mais moi, je trouve ça vachement bien, parce que euh, pour un, un, une première bande dessinée, ou comics c'est très facile à lire ou à lire avec l'enfant et euh, en fait euh, ça commence comme un conte de fées où une princesse est enfermée dans un donjon et appelle à l'aide sauf qu'en fait bah, c'est pas un, un prince charmant qui arrive c'est une princesse et il euh, y a toute une déconstruction euh, des contes de fées euh, de la place des femmes dans les contes de fées euh, qui, est, qui est très qui est très drôle et euh, les, les, justement les personnages sont conscients que euh, les contes de fées c'est un peu ridicule elles le disent Genre, bah, tu veux vraiment que je me comporte comme une princesse et que je reste euh, coincé dans ma chambre à me brosser les cheveux Donc, c'est vachement bien fait. Et en plus, la fin est, est très belle. Et donc ça, je pense que pour euh, une petite fille, c'est génial. Et euh, donc ça, c'est euh, vraiment pour les enfants. Et ensuite, euh, des comics à lire avec des enfants. Et ben moi, je conseille euh, tout ce que euh, fait Peter Tomasi avec euh, Patrick Dyson. Donc, le Batman et Robin, euh, par exemple, ou euh, Super Sun, ou euh, Superman Rebirth. Je pense que tout ça euh, sur la relation père-fils, euh, c'est euh, génial, quoi. Il a vraiment une manière de traiter ça qui est super touchante, super belle. Il y a tout un épisode en fait où euh, Robin euh, est mort et euh, c'est silencieux en fait. Et on voit juste la peine de, euh, de Batman, euh, de Bruce Wayne, euh, qui se retrouve tout seul et c'est, mais voilà, moi j'ai chialé à la fin mmh. de l'épisode, quoi. C'est mmh, ouais. donc tout ce que Tomasie et Gleason ensemble, Batman et Robin ou. Superman Rebirth,
0: Rebirth, je trouve ça génial. Voilà. Ok, très bien. Je te remercie. SN
3: Ouais, bah moi de, de mon côté, je pense pas non plus avoir beaucoup changé d'avis. Euh, oui, forcément, comme, comme en fait toutes les histoires, en fait, forcément ça apprend au moins quelque chose, ou tu vas en retirer quelque chose. Et donc euh, oui. Euh, couplé à tout le reste et donc avec l'éducation, avec, euh, avec l'école, avec tout ça, ça aide. Ça ne remplace pas, ça ne va pas sauver tout euh, miraculeusement, mais ça aide, ça contribue. Voilà. Et euh, bah, vu que tout le monde triche en donnant deux œuvres, et ben moi aussi...
0: <rire> non, il ouais, n'a pas triché. Moi j'ai
4: ouais. fait ça bien. Bah, alors, parce, que, parce que
0: je suis une personne bien. Très
3: voilà. bien. Alors je vais juste... On ne cours... le dit
4: pas assez.
3: Exactement. Je... Je vais juste en fait faire un juste très vite fait. C'est juste qu'il y a aussi des, des comics qui sont spécialement faits pour pour faire de l'éducation sur certaines choses, comme par exemple sur la philosophie. Et juste vous parler d'Action Philosophers, qui est une série de comic books qui t'explique en fait la vie de certains philosophes et leur philosophie, avec juste du graphisme de super-héros. Donc par exemple, Platon est un super catcher. Voilà, c'est super bien euh, mais du coup si jamais c'est un <rire> comics que je conseillerais à lire par des enfants, euh, je dirais peut-être euh, Lumberjanes. Euh, donc mm. euh, voilà. Ah oui,
0: Lumberjane, tu veux dire ça. Voilà. Lumberjanes,
3: ouais. Ouais ça, mais je sais jamais trop comment le dire. Et euh, donc voilà, c'est un camp scout euh, donc euh, féminin. Donc il euh, y a cinq gamines en fait euh, qui sont là et qui sont. C'est une ambiance un peu chair de poule. Euh, donc il euh, y a des mystères dans ce camp. Il euh, y a des vieilles femmes qui se transforment, en, qui se transforment en ours. Il euh, y a des créatures avec trois yeux un peu partout. Bref, moi j'ai vraiment cette ambiance chair de poule dedans. Et euh, du coup il y a le côté aussi hein, dont on a pu parler, euh, justement retrouver en fait. Euh, certaines par exemple il y a il y a une histoire d'amour entre entre deux personnes du même sexe par exemple et euh, et c'est pas du tout le propos du livre mais c'est juste là c'est en accompagnement comme un peu ce qu'on disait donc euh, à un moment où justement l'importance que ce que ce soit présent en fait mais le, le ça reste quand même super divertissant justement avec ce côté vraiment mystère à la chair de poule et pour moi du coup ça ça représente un peu tout ce en tout cas, une grosse partie de ce qu'on a pu dire en fait euh, tout au long de l'émission. Voilà,
0: ok, très bien. Je te remercie. Il reste plus que moi, mais moi, c'est un peu comme vous tous en fait. Hein. Évidemment que ça va pas sauver la jeunesse, mais euh, ça peut contribuer à, à évoquer certains sujets, à prendre conscience de certaines choses dans la vie ou dans la société. Donc, du coup, euh, est-ce que ça peut être un vecteur d'éducation? Oui par, pour certains points. Mais évidemment, ça pourra jamais remplacer Thomas parce qu'après tout, on le paye vrai qu'il puisse euh, donner des cours. Quoi. Enfin, <rire> <rire> Mais clairement, euh, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger les comics. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu euh, ce qui se fait aujourd'hui, en plus hein, en tout cas de, de, de mes proches qui, qui sont profs, euh, où effectivement, euh, on sent que les comics, ça a des choses qui peuvent intéresser les jeunes et ça peut euh, les éveiller à certains sujets euh, de manière un peu différente. Euh, hormis la, la méthode classique. Et euh, en guise de conseil, bah, moi, j'en ai trois. <rire> Allez, <rire> toujours Il ouais, y a un qu'on m'a gâché, c'est Transmettre, parce que je trouve que Transmettre, c'est vraiment une série qui peut <rire> éveiller une personne à plein de sujets et tout. Oui, et justement, mais pas un ado. Pas un ado. Euh, et bah si, moi, je le dis, à un ado aussi, ça mmh. peut marcher. Ouais, ça, mais il faut, faut qu'il donc... soit un peu conscient des choses à la vie, en tout cas c'est un truc qui peut vraiment l'intéresser euh, en tout, tout cas il risque problème. pas de draguer
1: donc,
0: après j'ai deux autres lectures oh, 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 bon, on en a pas déjà parlé donc on va arrêter de, de parler encore longtemps messieurs
1: donc Green Lantern Green
0: Lantern alors, donc, Green Lantern et Green Arrow hein, qui, euh, je vous rappelle le concept de base c'est Green Arrow et Green Lantern qui se baladent aux états unis et donc, du coup, a... c'est une série qui aborde plein de sujets. Il y a le racisme, il euh, euh, y a la drogue, hein, justement, c'est dans, dans cette série-là. Série on voit... Euh, comment il s'appelle déjà euh... Speedy. Enfin, là, Speedy, voilà, merci. On voit le mec qui a lu son code hein. <rire> ça parle. <rire> non, mais ça parle de corruption, de violence. Je crois même qu'il y a de la violence euh, contre les femmes à un moment, hein, etc. Donc, il y a plein de sujets qui sont évoqués dans cette série. Elle est super bien. Un peu vieillotte certes, pour ceux qui n'aiment pas trop les, les dessins d'époque. Mais je, quand on est jeune, pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on passe par-dessus. Et euh, je trouve que c'est une très bonne série pour ça. Et une dernière, quand on parle de, de héros minoritaires, bah, je vais parler de Miles Morales. Panini vient de sortir une petite édition à 10 euros, je crois, ou voire même moins. Mm -hmm. C'est le début de run de, de Miles Morales en, chez Ultimate Spider-Man. Et comme héros euh, euh, noir, euh, jeune... Je trouve que c'est l'un des meilleurs persos de, de ces années récentes, donc voilà une bonne petite lecture euh, avec un personnage issu d'une minorité. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour ce podcast. On va passer un peu sur une petite partie news un peu rapide, hein, parce qu'il est quand même un petit peu tard. Donc Fanny, est-ce que tu as des petites nouvelles à nous partager
4: Eh bien, tout à fait. Il euh, y a une nouvelle vidéo sur la euh, chaîne des Nerds Avive, euh, ouais. donc c'est euh... Euh, ma série de vidéos où je parle de mes lectures favoris et euh, donc euh, là je parle d'une de, de, série de romans euh, qui s'appelle donc Terre-Mère de Ursula Le Guin, mm -hmm. euh qui euh, est absolument phénoménale et qui pour le coup euh, euh, fonctionnerait bien dans notre sujet sur l'éducation
3: <rire> c'est vrai c'est vrai
4: <rire> parce il euh, y, y a des tas de choses il euh, y a il y, a, il y a des tas de choses hyper positives dans cette série de, dans cette série de bouquins, euh, mais je, je ne vais pas élaborer. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas parler trop longtemps. Hein, Blackie, rassure toi. <rire> en tout cas, euh, en tout cas, oui, j'en parle en long, et large et en travers euh, dans, dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à, à aller voir euh, et à, à me donner des, des idées en commentaire des, euh, des, pro des, prochaines, euh, des prochaines séries de, de bouquins en fantasy dont, dont je peux parler. J'aime bien avoir avoir euh, les, les avis des gens aussi, les suggestions. C'est toujours euh, toujours sympa. J'ai du disque monde, Terry Ouais. Euh, je suis je suis loin d'avoir tout lu.
3: Ah, J'en ai ouais. lu quoi euh,
4: euh, cinq, je pense. Oh
3: ah ouais euh, ah il en reste pas mal, oui.
4: Ah il en reste beaucoup. Euh... Mais en fait, j'aime beaucoup en lire euh, entre deux pour euh, pour un peu ma m'aérer l'esprit. Euh, entre deux grosses séries de, de, de fantasy un peu dark ou un truc comme ça, je suis, ah, je vais me lire un petit tome du Disque Monde. Et ça fait trop plaisir, quoi. Enfin, voilà. Bref. Du coup, j'ai lu l'épée de la vérité ou pas? Non, j'ai... La malgarrière de la malorée. Ah, ça oui. Ah, ça, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Faudrait que je le relise. Mais c'était hyper cool. L'épée de, la... de vérité, franchement, euh, ça me dit trop rien, en vrai.
0: Bah le ouais. début est bien, et puis après il y a le quatrième volume un peu tué. Mais, mais c'est ça. Et les trois premiers vois... volumes, les trois premiers volumes, ça, tu peux le lire euh, juste les trois premiers volumes. Alors, heureusement que c'était essentiel. Excellent.
1: Pour un hein, blacky. Ouais,
0: ouais.
4: Ah ouais c'est clair. Fait, et là c'est pas moi. Hein. C'est toi. C'est pas peu. moi.
0: Passons au suivant. Excuse-moi mais tu, tu l'as quand même interrompu pour lui conseiller des choses quoi.
4: <rire> bon les gars on, on en reparle en privé hein, c'est bon. Euh, N'hésitez pas à me donner vos conseils mais plus tard. <rire>
0: Exact. Alors, merci Fanny, écoute Thomas, je sais que tu as des petites choses qui sont sorties récemment
5: Ouais, alors euh, on, on vient de mettre en ligne sur Comics of the Power euh, un interview, euh, une interview euh, d'un dessinateur italien, Simone Dimeo c'est euh, lui qui a fait euh, le numéro des Power Rangers et des Tortues Ninja et euh, donc il y a une petite courte interview euh, qu'on a réalisé euh, quand il est passé euh, chez Album à Paris et euh, voilà, c'était très sympa, le gars est, est vraiment très gentil et euh, très ouvert donc euh, je vous conseille la lecture de l'article. Voilà. Et puis autrement bah euh, des articles réguliers sur les sorties et puis euh, et puis de temps en temps euh, des articles sur Jean Grey par Sonia par exemple et euh, voilà.
2: Mm -hmm.
3: Très bien. Je te remercie SN. Bah moi je vais ouais. la jouer euh, Corporate. <rire> Euh, donc on a sorti euh, la première partie du GG Comics History aussi euh, donc tout récemment donc sur euh, sur euh, l'éditeur Wildstorm mais la deuxième partie eh ben sortira un peu plus tard voilà sinon en ce moment bah je je vais faire euh, je, je suis beaucoup chez les copains en ce moment puisqu'on a on a fait une, une en fait, avec euh, plusieurs vidéastes, donc en fait, on a fait eu plusieurs vidéos sur Archie Comics histoire d'essayer de mettre en avant. Je sais que toi, Blackie, tu n'es pas très. <rire> voilà. Je pensais que tu le conseillerais d'ailleurs. Ouais non bah, j'ai j'ai hésité justement sur la partie euh, donc euh, apprendre apprendre l'anglais et tout ça mais euh, bah, comme on est comme c'était un peu pressé et que il euh, y a quelqu'un qui nous disait qu'il fallait aller vite qu'il fallait aller vite qu'il fallait aller vite je me suis dit je vais pas y aller euh, mais oui c'est un très bonne façon d'apprendre l'anglais et euh, là j'apparais aussi dans une euh, vidéo donc euh, de de Wolf in Motion euh, donc euh, sur euh, justement les les X Men euh, Dickman en gros voilà. D'accord. Et puis sur,
0: bah, euh, euh, oui. sur Xbox ou sur Dawn euh, of X
3: Sur plutôt Don of X justement un peu euh, okay. un peu un avis justement de, de ceux qui lisent en VO en fait pour euh, orienter un petit peu ceux qui euh, vont commencer en VF et si jamais il y a besoin de choisir entre les différentes ouais. séries par exemple.
0: De toute façon, en VF il faut avoir un gros porte-monnaie. C'est ça. C'est ça. Euh, <rire> voilà. T'as pas trop le choix pour l'instant.
3: C'est ça. Mais et donc voilà et puis bah sinon bah je continue à avancer sur certains projets et c'est juste que c'est compliqué en ce moment parce qu'il y a plein de choses.
4: Voilà. OK.
3: On va s'en sortir. Marche,
0: cave. <rire> non, merci Cav.
1: Qu'est-ce qu que tu veux que j'ai comme news moi On va me dire que je vais <rire> fermer
0: rien, quoi. <rire> OK,
4: passe au <Ouais>. suivant. vite <rire> <rire> bah,
0: sachez que vous pouvez retrouver Cav euh, sur le GG Comics Story euh dont euh, Marty a écouté il en pense euh, un plus grand bien. C'est ce qu'il dit sur le forum. Donc, euh, on vous invite à aller écouter le GG Comics History où vous trouverez un câble apaisé. Ouais, ça change Bon, ouais, espérant que ça se passe pas ce qu'on pense. Ouais. Donc il reste plus que moi, du coup. Bah écoutez moi, euh, bah là vous allez voir qu'en termes des GG Comics ça va et, et mes apparitions dans les podcasts vont carburer là sur les trois semaines qui vont suivre puisque la semaine prochaine j'ai été invité euh, chez la rubrique Geek de de G et, et compagnie. Mm -hmm. Euh, où il voulait faire un sujet autour de moi, bah, j'ai encore un doute de ça, mais bon bref. Euh, <rire> donc j'ai un podcast euh, avec eux la semaine prochaine et on relance aussi les Pal Riders parce que maintenant que je suis plus en vacances, on va pouvoir se relancer à ça. Donc il y aura un Pal Rider dans deux semaines avec un, avec un nouvel invité et, euh, et on l'espère aussi avec Vanessa qui normalement sera là aussi, donc euh, on lui fait plein de gros bisous. Et puis voilà, euh, bah, écoutez, on va s'arrêter là je vous remercie pour ce podcast on a été fort gourmand, mais c'était un très bon podcast je trouve vous pouvez toujours réagir effectivement d'ailleurs il y a une amie pionne qui m'en a parlé en disant je vais l'écouter ton podcast que le sujet est bien je fais bah écoute t'es censé écouter ceux d'avant bon courage et bientôt 100 épisodes tout confondus. Euh, elle a si allé ouais. en vacances. Voilà, c'est ce qu'il y a à faire. En tout cas, vous pourrez répondre à ce, <rire> euh, ou réagir à ce podcast euh, en mer à l'adresse ggcomics.com sur Twitter arrobas ggcomics. En plus, là, je pourrais vous répondre parce que je suis un peu plus taqué sur le, le Twitter. Et bien sûr, sur le Facebook où là, on est à peu près tous au taquet euh, sur euh, la, la, la page les ggcomics. À savoir qu'on peut aussi nous euh, te, enfin nous contacter via la page Instagram les GG Comics qui est tenue par euh, notre belle Vanessa sur ce on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous, vous écoutez le podcast n'oubliez pas écouter les GG c'est bien lire des comics c'est mieux et sur ce à la prochaine allez tous tout le monde Bonsoir. salut,
5: salut.